0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wenn es für euch spannend ist zu erfahren, wie Unternehmen mit Influencern arbeiten und welche Erfahrungen sie dabei gesammelt haben, ist das hier eure Folge. Heute ist eine meiner absoluten Love Brands zu Gast. Ich spreche nämlich mit Linda klemmkeit von Fontoff. Linda verantwortet das Influencer-Marketing für das Kölner Unternehmen und nimmt uns jetzt gleich mit hinter die Kulissen und teilt absolut großartige Inhalte mit uns. Ganz kurz zu Fontoff. Wer aus Köln kommt, wird das Unternehmen sicher kennen oder zumindest einige Marken, denn sie sind sehr präsent im Stadtbild. Das das Unternehmen stand lange Zeit vor allem für coole Rucksäcke und innovative Schultaschen, also vielleicht auch die Eltern unter euch könnten sie vielleicht kennen, mit Affenzahn zum Beispiel oder Sedge. Die Marke Ping Pong ist wahrscheinlich den meisten so in meiner Alters- und äh, Berufsklasse ein Begriff. Ist eine der bekanntesten Rucksackmarken. Das sind die mit dem Logo aus zwei Ping pong bällen wahrscheinlich, blau und rot, ähm, die überall jetzt hier in Köln, in Berlin, in anderen Städten rumlaufen. Ähm, früher war das Unternehmen auch als Font-of-Bags bekannt, ähm, eben wegen diesem Schwerpunkt auf Rucksäcken. Mittlerweile nur noch Font-of, denn sie gehen wirklich jetzt ähm, auch über Taschen hinaus und öffnen sich auch dem Fashion-Bereich. Also wirklich ein wahnsinnig spannendes Unternehmen. Unternehmen, das ihr auf jeden Fall im Blick behalten solltet, wenn die Branche und ähm, insgesamt ja junge aufstrebende Unternehmen äh, aus Deutschland äh, für euch relevant sind. Linda wird uns gleich sehr, sehr hilfreiche und detaillierte Einblicke geben wie sie das Influencer-Marketing in den letzten Jahren für das Unternehmen aufgestellt hat. Sie spricht über die Herausforderungen, das Influencer-Marketing für verschiedene Marken innerhalb eines Unternehmens und in verschiedenen Märkten zu managen. Sie spricht darüber, wie sie das Team auf- und auch wieder umgestellt hat, wie sie in allen Schritten immer effizienz- und performanceorientiert arbeitet und dies auch priorisiert, ohne aber den menschlichen Faktor der Disziplin, immer dieses It's a People's Business, wie wir so schön sagen, zu und sie erzählt, wie ich finde, großartigerweise ehrlich von auch Fehleinschätzungen, von Misserfolgen, von Fehlentwicklungen. Ähm, außerdem davon, wie ihr der langfristige Beziehungsaufbau heute etwa bei Preisverhandlungen mit Creatern zugute zugutekommt. Und sie gibt Einblicke, was sicher in der Praxis für viele von euch auch einfach mal cool ist zu erfahren, darin, darin, welche Tools sie verwendet, die sie auch dabei unterstützen. Und am Ende erklärt sie sich sogar noch bereit, jedem von euch auch im Nachgang noch weiteren Input und Hilfestellungen zu geben, falls das für euch relevant ist, weil, und ich finde, das merkt man wirklich so an allen Punkten des Gesprächs, ihr wirklich sehr daran gelegen ist, die Branche insgesamt zu professionalisieren und alle Arbeitsschritte und Prozesse weiter zu verbessern. Und ich kann wirklich nur sagen, danke, Linda, schon an dieser Stelle. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ähm, ich sehe, dass hier richtig viel richtig gut gemacht wird und freue mich, den Weg des Unternehmens natürlich speziell im Influencer-Marketing weiter zu verfolgen. Ähm, Linda hat uns außerdem, was ganz, ganz toll ist für alle von euch, auch ein Goodie dagelassen. Für alle diejenigen ähm, unter euch, die viel unterwegs sind und großen Wert auf gute Organisation legen und dabei auch noch gut aussehen wollen, gibt es den Code INFLUENCE20, also INFLUENCE20. Ähm, unter dem bekommt ihr ab sofort 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment äh, von Salzen. Ähm, das ist die junge Fond-Off-Marke für minimalistische und hochfunktionale Backpacks. Ausgenommen davon sind so Sale-Artikel. Ähm, aber ich persönlich kann auf jeden Fall sagen, ich habe meinen Rucksack auch aus dem Hause Fond-Off, den ich jeden Tag mit zur Arbeit nehme und der mir seit zwei Jahren Tag ein, Tag aus unglaublich gute Dienste leistet. Deshalb kann ich es jedem nur empfehlen. Nutzt es. Ich meine, wie schön, dass ihr jetzt 20% sparen könnt. Der Code, wie gesagt, ist Influence20, Influence20. Der ist bis zum 31. Januar 2020 gültig und nur im Online-Shop von Salzen über www.salzen.com einlösbar. Ganz viel Spaß dabei. Und ja, ich hoffe, dass ihr, bevor ihr losshoppt, jetzt das Gespräch hört, dass ihr genauso viel rausziehen könnt wie ich. Und ich freue mich danach auf euer Feedback. Ich freue mich über Abos, die ihr da lasst. Ich freue mich über Bewertungen bei iTunes. Und insgesamt ja wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß beim Hören. Macht's gut. Okay, hi Linda. Es freut mich sehr dass du hier bist. Wie geht's dir denn heute? geht sehr gut, danke. Ich freue mich auch hier zu sein. Wir sind ja quasi Nachbarn, ihr sitzt äh, zwei Stockwerke über dem Denkwerk und äh, ja, du bist jetzt hier hinabgestiegen in unsere Agenturen. <lacht> ähm, genau, cool, dass wir äh, jetzt ein bisschen was lernen können darüber, wie ihr bei Fontoff mit Influencern arbeitet und umgeht. Ähm, vielleicht magst du einmal ganz kurz dich vorstellen und auch das Unternehmen mal ein bisschen beleuchten für Leute, äh, die vielleicht nicht aus Köln kommen und äh, nicht in der Hipster-Taschen-Community irgendwie super tief <lacht> drin stecken und äh, ja, vielleicht mal ein bisschen beleuchten, was ihr so macht alles.
1: Ja, genau. Ich bin Linda, ich arbeite jetzt seit fast vier Jahren bei Fontoff. bin 2016 äh, da angestiegen und gehöre damit schon so ein bisschen zu den alten Hasen. Ähm, als ich angefangen habe, waren wir um die 80 Mitarbeiter. Mittlerweile haben wir mehr als 300. Und ja, unsere Firma wurde ähm, von unseren drei Gründern 2010 gegründet, damals mit der Marke ErgoBag. ErgoBag ist äh, oder war der erste ergonomische Schulrucksack auf dem Markt. Mittlerweile sind wir so ein bisschen äh, gewachsen. Ja. Wir haben jetzt aktuell sieben Marken in unserem Portfolio. Ähm, die ersten Marken waren alles Rucksackmarken. Aber mittlerweile trauen wir uns an, auch an andere Sortimente heran. Äh, wir machen zum Beispiel Kinderschuhe bei unserer jüngsten Marke äh, Affenzahn. Das wusste ähm, ich noch gar nicht, dass ihr das, das auch macht. Ja, krass. Okay. Es ist für unsere äh, ganz kleinen Barfußschuhe und da ist auch ein extremer Sog vom Markt. Also mhm. Barfußschuhe für Kinder äh, scheinen sehr gefragt zu sein. Oder ähm, ja, neben unseren Rucksackmarken Ergo Bag, Setch. Ever, Ping Pong und Salzen haben wir auch noch äh, Funktionsschnitt mit bei uns im Sortiment. Die machen Fair Fashion. Generell, ähm, Eva und Pingpong spezialisieren sich so ein bisschen mehr auf äh, die Lifestyle-Zielgruppe und sind sicherlich auch für ein paar Hörer interessant. Äh, <lacht> aber auch Salzen wird für viele Hörer interessant sein. Äh, die haben als Zielgruppe vor allem äh, Unternehmer, die viel unterwegs sind und einen großen Wert auf eine gute Organisation legen ja. und äh, ja, dabei auch noch gut aussehen wollen. <lacht> ja, alle Marken sind, äh, werden verantwortungsvoll hergestellt, äh, haben Qualität und Design als, äh, ja, ich sage jetzt mal, besonderes Feature äh, ja. und mittlerweile machen wir schon einen ganz guten Umsatz, äh, achtstellig und wachsen auch jedes Jahr über 102%. Ja, wobei wir uns aber nicht, eigentlich nicht alles zusammengefunden haben, weil wir irgendwie Rucksäcke so toll finden, mhm. sondern ähm, weil wir es alle mögen, äh, eigenverantwortlich und ja, in einer Wertegemeinschaft zu arbeiten. Mhm. Wir... Äh, arbeiten unter dem Motto Playful Performance, yeah. ähm, so eine spielerische Leistungsorientierung. <lacht> und ähm, ja, bei uns haben sich einfach Menschen zusammengefunden, die irgendwie Lust haben, was gemeinsam zu erreichen und Lust haben, ihre Stärken da individuell und eigenverantwortlich mit einzubringen. Ja. Yeah. Das ja. finde ich, sehr schöner Begriff,
0: Playful Performance. Ich glaube, darauf werden wir gleich nochmal eingehen, weil er ja schon auch sehr, ich sag mal, schon performance orientiert auch Influencer-Marketing betreibt. Ja. Ne? Also es passt, für mich sehr gut hier rein. Wir hatten ja auch ein schönes, äh, langes Vorgespräch schon zu dem Thema, was ich <lacht> einfach cool fand. Ähm, genau. Äh, ja, mir ist Pingpong irgendwie ein Begriff. Äh, tatsächlich, wir, ähm, also ich komme ja hier aus Köln und habe sehr lange in Bayern gewohnt. Und immer, als ich hier war, haben wir auf einmal auf der Straße Leute gesehen, die den Pingpong-Rucksack hatten. Damals kannten wir die Marke aber noch gar nicht. Und da waren das diese zwei Punkte, die wir einfach irgendwie überall gesehen haben weil das Logo halt sehr visuell stark ist. Und wir sind wirklich, haben uns immer Fragen angeguckt, mein Freund und ich, und so, wo kommen diese Rucksäcke her? Was ist das? Haben wir das gegoogelt auch wirklich so Rucksack mit zwei Punkten und sind dann irgendwann auf Font aufgekommen. Damals hieß es ja sogar noch Font of Bags, ne? Da habt ihr euch ja. schon weiterentwickelt. Und äh, ja, ich finde es total faszinierend zu sehen, dass mittlerweile wir diese Rucksäcke halt nicht nur in Köln sehen. Damals war es halt so stark, weil in Bayern waren die noch nirgendwo, ne? Mittlerweile auch dort bei unseren Kumpels und Freunden angekommen. Und in Berlin zum Beispiel sieht man sie auch. Also ja, man hat irgendwie live mitgekriegt, wie ihr bekannter und irgendwie größer wurdet. Ähm, würdet ihr euch noch als startup bezeichnen ich glaube ihr habt nächstes jahr zehnjähriges ne? wahrscheinlich kann man das dann gar nicht mehr so richtig sagen ob man jetzt schon ein keine ahnung junges unternehmen ist oder, oder noch so ein äh, weiß auch nicht ich meine ja einer gewissen größe und einem, äh Umsatz an sich. Ich weiß ja, gar nicht, wie die offizielle Definition ich ist. Ich glaube, laut der zehn Definitionen
1: sind wir kein Start-up ja. mehr. Ja. Äh, das aber vielleicht irgendwie noch ein bisschen, sehen wir uns ne? schon noch als eins. Ja. Und äh, wir freuen uns auch, äh, wenn wir jetzt bald unser neues Gebäude haben genau. und keine Nachbarn mehr sind. Leider. Dann äh, sitzen wir in The Ship. Das wird auch hier in Köln sein, ist, ein ist auch neuer schon Campus, fast fertig. Genau, ja. Es wird das äh, digitalste Gebäude Deutschlands und da kommt auch ein Accelerator-Deck drauf. Ähm, X-Deck wird sich das nennen. Und da sitzen wir dann tatsächlich zusammen mit anderen Startups und probieren, die möglichst gut zu unterstützen und mit denen zusammen an neuen Ideen zu fallen. Ich genau. glaube, das wird auch nochmal sehr spannend.
0: Ja, also ihr vermietet da wirklich sozusagen dann Office Space nochmal unter an ja. dann eben aufstrebende andere junge Unternehmen, ne, die da reinkommen. Okay, ja. voll cool. Und die sind auch wahrscheinlich dann, können auch komplett branchenfern sein oder sucht mhm. ihr die schon so aus, dass sie irgendwie, keine Ahnung, in Ansätzen, was mit euch und eurer Mission zu tun haben? Oder
1: ist es eigentlich recht frei? Ich glaube, das kann auch komplett branchenfrei sein. Also unabhängig von uns, aber so genau bin ich in der Auswahl auch nicht ja, mit nee, drin. <lacht> Aber an sich finde ich das wirklich ein cooles Konzept. Ähm, wann ist der Umzug eigentlich äh, geplant? Wann, wann verlasst ihr uns? Weil also wir ziehen schon am 16. Dezember um. Ach krass, okay, steht ja schon kurz bevor. Ja. Wären die Kisten schon gepackt wahrscheinlich. Ne? Ja. Ah, wir haben jetzt diesen Monat unseren äh, Aufräummonat. Das ja. ist auch dringend nötig, um äh, <lacht> sich mal von Altlasten äh, mhm. ja, zu lösen. Tut vielleicht mal auch ganz gut. <lacht> <lacht> Ja, cool.
0: Ähm, magst du denn, dann mal vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, wie du jetzt ähm, dahin gekommen bist, äh, wo du gerade bist. Was machst du genau bei Font of vielleicht erstmal das zum Start und äh, dann so ein bisschen nachzeichnen, äh, was hat dich hierher verschlagen? Äh, war dir das schon, keine Ahnung, von Anfang des Studiums an klar, dass du in diese Branche, in dieses Feld gehen würdest oder hat sich das
1: so ein bisschen durch Zufall ergeben? Das hat sich absolut durch Zufall ergeben. Also ich, als ich eingestiegen bin, ähm ja, ich war eigentlich die erste Person bei uns, die so richtig äh, Online-Marketing-Erfahrung, sage ich jetzt mal, hatte und mitgebracht hat. Hier bei Front Off und jetzt. In dem bei Fall. Front -Off, yeah. genau. Und ähm, also ich habe vorher schon Online-Marketing gemacht, auch sehr generalistisch und ja, dann sind wir aber immer stärker gewachsen, gewachsen, gewachsen und dadurch haben sich halt verschiedene ähm, hat sich im Prinzip ein Spezialistentum aufgebaut bei uns mhm. und Influencer-Marketing gab es im Prinzip noch nicht, äh, aber wir wollten das gerne mal ausprobieren und ich habe dann halt den ersten Test gemacht, habe dann für alle sieben Marken das Influencer-Marketing äh, im Prinzip gemacht, habe die ganzen Leute angeschrieben, egal für welche Marke und ähm, crazy. in welchem Jahr war das ungefähr? 2016 ja. auch, äh, also knapp ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen hatte. Ja. Und ja, wir haben uns dann Werkstudenten reingeholt, die selbst Influencer waren. Ähm, mhm. Und die konnten uns natürlich ganz gut helfen, auch gerade bei den Instagram-Trends äh, immer vorne mit dabei zu sein. Und die hatten natürlich selbst auch ein gutes Netzwerk äh, von anderen Influencern, die die auf Veranstaltungen und so weiter getroffen hatten. Ja. Und ja... Dann ist es nach und nach, haben wir das wachsen lassen, äh, hauptsächlich mit Werkstudenten und haben dann Anfang diesen Jahres beschlossen, dass wir jetzt auch Festangestellte umswitchen wollen, ähm, weil wir einfach bei unseren Analysen, wir haben uns gefragt, wie können wir das noch weiter skalieren? Und dabei ist halt nicht rausgekommen: umso mehr Werkstudenten du dir holst, umso mehr Postings bekommst du auch, umso besser wird die Performance. Sondern du hast gesehen, umso länger die Leute dabei sind, umso besser ist die Performance. Und ähm, ja, deshalb äh, haben wir jetzt mittlerweile vier Festangestellte, inklusive mir, und noch zwei Werkstudenten. Ja. Yeah. Ähm,
0: das finde ich einen super spannenden Punkt, ähm, dass ihr ja quasi intern eine Performance-Analyse eurer eigenen Aktivitäten gemacht habt. Ne? Das, ist, das spielt wahrscheinlich auch voll auf diese Playful-Performance wiederum rein, was, glaube ich, viele Leute sich oder viele Marken sich immer vornehmen und äh, denken oder hoffen, dass sie effizient arbeiten, aber ihr ähm, messt das sozusagen auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also in dem Fall war dann quasi die Performance-Messung, wie viele Posts am Ende ähm, aus ich weiß nicht, in einem gewissen Zeitraum ähm, mit Influencern zustande kommen? Oder was war da sozusagen der, der Gradmesser, um zu sagen, hey,
1: das war ein richtig performant erfolgreicher Monat? Mhm. Genau, also wir haben uns angeschaut, wie viele Kooperationen ja. äh, in den Monaten zustande gekommen sind und wie viele Mitarbeiter wir da gebraucht hatten, haben sozusagen. Ne, genau, Feinde also wie abholen. viele Mitarbeiter angestellt waren jeweils und äh, haben uns dann natürlich irgendwie gefragt, hey, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen, weil jetzt haben wir so viel Personal wie noch nie und trotzdem <lacht> kommt die Anzahl der, der Postings irgendwie nicht. Ja. Und äh, woran liegt das denn überhaupt? Und ja, dann haben wir mal diesen Faktor, wie lange sind die denn schon dabei, ja. mit reingenommen und da hat man dann den Zusammenhang super gut erkannt hm, weil die Werkstudenten wahrscheinlich nur für ähm, ein paar Monate
0: Schrägstrich Jahre geblieben sind ne, ja genau,
1: also da hast du halt immer, dass irgendwer wechselt äh, dass irgendwer gerade sein Studium fertig hat, ins genau. Auslandssemester geht und so weiter, aber die meisten konnten wir doch schon wesentlich, also viel länger dacht, halten als ich ja. gedacht hätte am ja. Anfang ähm, ja, also viele waren schon anderthalb, zwei Jahre bei uns, ja ich finde den Ansatz auch total cool, zu
0: sagen, ich nehme mir quasi Leute, die selber als Influencer tätig sind, die mir nochmal ganz andere Insights liefern können, weil sie es eben quasi von der anderen Seite aus täglich erleben. Ähm, wie seid ihr dann an die gekommen? Habt ihr da eine Ausschreibung gemacht? Irgendwie so, wir suchen jetzt... Äh Influencer, Schrägstrich Studenten, die Lust haben auf einen Nebenjob oder wie habt ihr das gemacht? Durch Kontakte wahrscheinlich auch. Ne? Also ich wir haben nicht. die
1: einfach angeschrieben. Ach cool, okay. Äh, auch bei LinkedIn und ja. ich glaube, dann hat äh, damals noch unser Digitalchef sich einfach auf einen Kaffee mit dem getroffen ja. und hat einfach gesagt, hey, ich habe gesehen, du bist ganz erfolgreich und kommst hier aus Köln. Können wir nicht einfach mal quatschen über ja. <lacht> dein Instagram-Business und... Äh, ja, dann hat er bei uns
0: angefangen. In welcher Größenordnung waren die dann so? Also damals wahrscheinlich. Genau, also
1: ich glaube, als er angefangen hat, also bei 30, 40.000 ja. und hat dann seinen Kumpel mitgebracht, der hatte schon 200.000 Follower auf ja. Instagram, also doch schon sehr groß dann. Ja,
0: aber das heißt wirklich, ja, persönlich genetzwerkt sozusagen ne? mit mhm. den Leuten und äh, sie dann so, zumal, also schon mal auf eine ganz andere Art und Weise an eure Marke gebunden. Das ist ja irgendwie voll cool, <lacht> ne? Also ja, voll schön. Ähm, und dann hast du gesagt, genau, ihr habt ja wirklich, eigentlich bis heute ähm, betreibt ihr Influencer-Marketing für sieben Marken, was ja gar nicht äh, mal so gewöhnlich ist, sage ich mal. Ne? Also es ist, glaube ich, schon eine besondere Herausforderung. Ähm, würdest du das bestätigen oder würdest du sagen, hey, wenn man einmal drin ist und es gar nicht anders kennt, dann äh, ist es eigentlich wie äh, in jedem anderen Bereich, wo man vielleicht unterschiedliche Produkte
1: oder so ähm, im Endeffekt an den Mann bringen muss? Ich glaube, jede Marke äh, bringt so seine Besonderheiten mit mhm. und wir machen das Influencer-Marketing auch äh, je nach Marke unterschiedlich stark. Ähm, wir haben das schon bei uns so aufgeteilt, dass äh, ein Festangestellter zwei Marken betreut im Idealfall ähm, mhm. und ein Werkstudent für eine Marke tatsächlich verantwortlich ist, ähm, ja, wenn man sich dann auf seine Marken eingestellt hat, ich glaube, dann äh, weiß man auch ganz gut nach einer Zeit, ja, was jetzt die Schwierigkeiten und Probleme sind, ähm, aber es kommt halt auch total drauf an, ne? also bei manchen Marken tun wir uns leichter und bei anderen schwerer ja. und ähm, ja, ist schon individuell trotzdem und dadurch natürlich auch herausfordernd. Weil wir ja. schauen natürlich, dass wir ein gemeinsames Framework sozusagen haben. Also wir arbeiten alle komplett gleich. Wir haben alle unsere eigenen Guidelines mhm. und äh, wir sind unser eigenes Team und tauschen uns super gut untereinander aus, ähm, extrem regelmäßig und probieren da auch unsere Learnings ähm, miteinander zu teilen. Wir arbeiten mit äh, OKRs seit, äh, mhm. ja doch jetzt schon einem halben Jahr. Ähm, also Objectives und Key Results. Und da nehmen wir uns immer neue Ziele vor für die nächsten drei Monate. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch sowas mit drin, dass jeder von uns mal eine Kooperation macht und dann IGTV vereinbart. Ah, ja, einfach ähm, um mal ein neues Format auch kennenzulernen. Genau. und selbst und da nehmen wir ja. uns halt schon für alle Marken dann vor, äh, bestimmte Dinge zu zu schaffen oder umzusetzen ja. und probieren da dann auch immer gerade so Early Adapter ja. Vorteile äh, zu nutzen und wenn man das sich so als Ziel vornimmt und alle gleichzeitig loslaufen kann man dann halt auch eigentlich relativ schnell schon ja über Case-Studies oder sowas, ja. dann sehen, okay, lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das nicht ja. und sich da ganz gut austauschen, auch wie die Reaktion der Influencer ist. Also es ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass ihr dann auch in der Hinsicht ja. ein bisschen breiter seid, weil ihr dann leichter austarieren könnt sozusagen. Mhm. Ja, ach, der Weg bietet sich voll an gerade, ne? ja. also dann kristallisiert ja. sich das besser heraus. Genau, oder wir sehen halt schon, wenn mit der einen Marke, äh, haben wir jetzt USA zum Beispiel ausprobiert und da sehen wir schon, okay, das ist irgendwie super schwierig. Ähm, dann wissen wir schon, dass wir bei anderen Marken vielleicht das Geld gar nicht mehr investieren müssen, weil ähm, ja. wir da wahrscheinlich an die gleichen Herausforderungen gelangen. Ne? Auf welchen Märkten seid ihr denn jetzt gerade, wenn du jetzt schon USA ansprichst? Mm, ja, also USA probieren wir uns ja. nicht dran. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist schwierig, sage ich mal so. Und ansonsten betreuen wir eigentlich komplett Europa. Mhm. Und wir haben pro Marke drei Zielländer festgesetzt, die ja. wir priorisieren. Und da fließt dann auch so, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent des Budgets fließt in diese drei Länder und alles drumherum ist eigentlich eher ja, unterstützend, wenn wir da irgendwie mal einen guten Deal kriegen. Ja. Dann nehmen wir das mal mit. Oder wenn wir jemanden haben, der besonders passend ist. Aber eigentlich fokussieren wir uns schon pro Marke auf die drei Länder und das sind dann noch insgesamt genug. Äh ja. Ähm, warum ist es in den USA
0: schwierig? Kannst du es ein bisschen beleuchten? Oder weißt ja, du wenn schon, warum? wir das wissen? Ja,
1: okay. <lacht> <lacht> also es ist teuer und bringt nicht so viel. Oder es ist teuer, unsere Konkurrenz da ist stärker. Mhm. Ähm, zumindest jetzt bei Affenzahnen aktuell merken wir das. Ähm, und wir haben, ich glaube jetzt fast. 350 Leute äh, kontaktiert gehabt. Ja. Und da sind halt irgendwie, ich weiß nicht, äh, zehn Kooperationen vielleicht zustande gekommen. Mhm. Die meisten antworten noch nicht mal ja, viel Aufwand dann für ja, genau. nicht ganz so viel Ertrag. ja okay Aber gut, wir fallen da jetzt noch mal an unseren Formulierungen am ja. Anschreiben und gucken nochmal, wie es da ist. Äh, zuerst dachten wir, okay, vielleicht müssen wir denen von Anfang an irgendwie mehr Geld bieten ja. oder so, aber das war es irgendwie nicht.
0: <lacht> also, ja, natürlich
1: ist es teurer, aber ja. ja. Wie ist es
0: generell, wenn ihr im Ausland sozusagen auch Influencer-Marketing betreibt, was jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, auch in deutscher Sprache stattfindet, also international, wenn ihr zum Beispiel in Frankreich oder Spanien oder so rangeht, wie kriegt ihr dann diese Barriere hin, also als Unternehmen aus Deutschland, ähm, ja, dort aufzutreten und auch diese Feinheiten vielleicht, die in, in dem Markt dann äh, irgendwie vorherrschen, so ähm, trotzdem zu treffen oder auf die einzugehen?
1: Also wir kommunizieren mit denen größtenteils auf Englisch mhm. und schicken denen aber halt unsere Broschüren und unsere Briefings und so weiter schon in der jeweiligen Landessprache cool, also da okay. haben wir viele verschiedene Versionen im Prinzip äh, im Petto ja. und ähm, für Italien, da haben wir festgestellt, dass es schwierig ist mit der englischen Kommunikation, mhm. gerade bei den Muttis, die schon so ein bisschen älter sind, also insbesondere Ergo, Back Setch betrifft das. Ja. ja, und da haben wir eine Werkstudentin, die macht für uns die Internationalisierung in Italien und die hat da auch die Influencer-Kommunikation gemacht. Ja, okay. Also wir sind immer noch sehr lean aufgestellt, so an sich. Das merkt man da auch wieder.
0: Aber ja, vielleicht ist es dann dadurch irgendwie, keine Ahnung, noch mal ein bisschen flexibler und passender. Ne? Also findet sich, glaube ich, findet jeder so ja. seinen Weg. Ähm, weil du es eben schon angesprochen hast, für manche Marken äh, ist es etwas leichter, Influencer-Marketing zu betreiben oder halt erfolgreicher. Es klappt besser, für andere etwas schwerer. Ich glaube, bei euch ist ja auch wirklich der Fall, dass ihr immer super krass äh, unterschiedliche Zielgruppen auch habt. Ne? Mit Affenzahn und Setch seid ihr eher in der also teilweise Grundschüler-Schüler-Kategorie, ja. dann äh, mehr Ping-Pong und äh, Salzen, die Lifestyle oder auch schon wahrscheinlich Young Professional-Marken oder so. Ja. Ne? Ähm, welche Funktioniert total super im Influencer-Marketing und welche vielleicht gar nicht oder wo habt ihr die größten Hürden? Ja,
1: besonders viel oder auch besonders viel äh, Nachfrage von Influencern bekommen wir auf jeden Fall bei Affenzahn, Ever und Pingpong. Pong. Ja. Das sind halt auch die drei Marken, die bei uns Social Media mäßig am ähm, stärksten Generell aufgestellt stärksten. Ja. sind und einfach schon die größte Followerschaft haben. Ähm, ja, schwieriger ist es dann halt besonders bei Marken, die irgendwie noch jung sind, die sich gerade selbst irgendwie noch finden ähm ja. und wo natürlich dann auch das Budget dementsprechend klein ist und dann musst du irgendwie probieren, mit super wenig Budget möglichst viel Outcome zu kriegen ja. und das ist ja schon auch im Moment in der Branche so ein bisschen schwierig, ne? gerade wenn man dann irgendwie hochpreisige Produkte hat, dann... Ähm denken die Influencer auch immer, boah, da steckt super viel Geld bestimmt drin und äh, den mache ich jetzt einen besonders schlechten Preis, so ungefähr. Das haben wir wirklich das Gefühl, äh, dass das so ist. Umso teurer die Produkte sind, umso mehr Geld wollen auch die Influencer von einem haben. Ja. Und äh, ja, das macht es uns natürlich mit dem geringsten Marketingbudget auch am schwersten. Ne? Äh, und ja. Barter-Deals sind halt mittlerweile ja werden auch immer schwieriger auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, ich meine, wir möchten ja auch äh, fair vergüten in dem Sinne und sehen das natürlich auch als Leistung an. Wir wissen, dass da wirklich viel hintersteckt, ja. irgendwie Contents zu produzieren und dass es schon ein großer Aufwand ist. Aber ja. Halt schwierig mit wenig Budget. Ja, ja. Ich glaube, das hatten wir auch im Vorgespräch schon mal angeschnitten, ne?
0: dass es ja ähm, schon auch immer äh, eine sehr spannende teilweise auch Verhandlung mit den Influencern ist, wenn man so reingeht. Ne? Ich meine, ähm, musst du jetzt auch nicht viel drüber sagen oder so, wie, ähm, wie ähm, keine Ahnung, mit welchen Budgets ihr da hantiert, aber ähm, dass es sich schon lohnt, mit dem Influencer auch, sag ich mal, schon eine Beziehung zu haben, zu pflegen und äh, dass sich das auch positiv wiederum auf die, die Preislage auswirkt, als wenn jemand jetzt komplett in einer neuen Beziehung einfach mal einsteigt und dass es sich auch lohnt, noch mal nachzuverhandeln oder mal zu sagen, hey, sorry, aber wir gehen bis hierhin und nicht weiter. Und dann mhm. ähm, machen die auch oft mit. Ne? Also ich glaube, viele Influencer ja. haben selbst noch Probleme, so wirklich für sich einheitlich zu definieren, was ist meine Arbeit wert, was kann ich verlangen und gehen dann mhm. vielleicht auch manchmal voll übers Ziel hinaus. Oder, ja. oder verkaufen sich auch unter <kühm>. teilweise. Ne? Also das Pricing ist immer noch so eine kleine... Herausforderung.
1: Ja, definitiv. Ähm, aber also ja, also wir haben für uns intern einen Workflow definiert, wo wir mhm. sagen, ähm, tatsächlich, also es gibt gewisse Untergrenzen an Engagement, es gibt Untergrenzen, was äh, woher die Followerschaft kommen muss. Ne? Äh, und ja. da schauen wir uns schon an, auch aus welchen Ländern kommen die Follower oder sind die überhaupt aktiv. <lacht> also ähm, ja, gucken da schon, dass die Followerschaft halt gut zu unserer Zielgruppe auch passt und wenn die Kriterien erfüllt sind, dann haben wir für uns schon klare TKP-Werte, ähm, wo wir sagen, okay, eine Kooperation über dem TKP machen wir Macht nicht. Macht gar keinen, ähm, ja, genau. Und also ist sowieso raus. mittlerweile ja sind wir aber halt auch, also wir haben halt so viele Erfahrungen gesammelt und haben für uns, berechnen wir natürlich auch unsere Durchschnittswerte mhm. und seit 2016 gucken wir halt immer, oh, steigen die Preise jetzt, steigen die Preise jetzt und jedes Jahr werten wir das wieder aufs Neue aus. Ja. Und ähm, stellen jedes Jahr wieder fest, also für uns bleiben die Preise eigentlich gleich. Ä
0: Crazy. Also im Laufe der ganzen, des ganzen Hype sozusagen
1: rund um mhm. diese Disziplin. <lacht> Komischerweise schon. Also ich glaube, wir verhandeln natürlich auch gut. Ja. Und äh, viele davon halten wir natürlich auch. Ne? Also wir haben halt ja sehr viele, mit denen wir schon von Beginn an zusammenarbeiten und da hast du auch immer noch den ersten Preis, auf den du dich ja immer wieder berufst. Und Correct. vielleicht geht es dann mal, vielleicht heißt es dann, okay, ich habe jetzt... Äh keine Ahnung, 20.000 Follower mehr als bei der letzten Kooperation und deshalb vereinbaren wir dann 100 Euro mehr ja. oder was auch immer, äh, dann ist das eine gute Begründung. Aber viele verlangen ja höhere Preise, obwohl sie eigentlich nicht mehr gewachsen sind und ja. teilweise sogar die Reichweite abgenommen hat. Ja. Und ähm, da sagen wir dann natürlich so, ja, okay, du willst mehr Geld, auf aber Auf welcher wofür? Grundlage? <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, wenn du das gut argumentieren kannst, dann gut. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall einen guten Vorteil uns schon verschafft. Total. Und auch, dass wir halt diese ganzen Daten noch haben, ne? dass wir von Anfang an uns ja. einfach alles immer ähm, aufgeschrieben haben, einfach genau, ne? gut ja. notiert haben. Genau, wir haben ja. eine eigene Datenbank gebaut und ähm, da ist alles noch drin. Von Tag 1 haben wir da die. Excel-Daten <lacht> noch rein übernommen. Das finde ich so großartig, ähm, muss
0: ich sagen. Also ja. das ist ja so ein Fundus. Ne? Also selbst wenn man schon so lange dabei ist, wenn man es eben nicht nachgehalten hat, ne, dann äh, liegt das in irgendeinem Ordner von 2016, ja, 2016 an dazu mal und keine Ahnung, mit, mit, mit Mitarbeiterfluktuation oder so, ne, geht sowas dann
1: einfach verloren, das Wissen. Also sehr smart auf jeden ja, Fall. Absolut. Also unsere Datenbank ist echt äh, das absolute Herzstück unserer Arbeit und ich glaube, wir werden nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir das nicht von Anfang an, oder was heißt von Anfang an, aber wenn wir das nicht gut gepflegt hätten und auch immer wieder darauf gepocht hätten, okay, gut, wir müssen das da jetzt eintragen, weil wir dadurch natürlich auch verschiedene Filter anwenden können und uns natürlich auch raussuchen können, okay, wer war denn besonders reichweitenstark? Wer macht denn vielleicht direkt Sales beim ersten Swipe-Up? Und können natürlich so dann auch direkt für spezielle Kampagnen schauen. Okay, da haben wir jetzt das Ziel-Abverkauf. Ja. Wer unserer Influencer kommt denn in Frage für das Ziel-Abverkauf? Ne? Ja. Ähm, also generell machen wir eigentlich kaum Abverkaufsachen. <lacht> da das, das ist vielleicht vielleicht ein das Beispiel ja. vielleicht. Aber ähm, ja, wer hat besonders viele Impressions oder ähm, ja, wer generiert besonders viele Swipe-Ups, Link-Klicks -Link ja. äh, ja. und so weiter? Ähm, genau, magst du mal
0: diese, äh, diese Datenbank noch mal ein bisschen erläutern? Wie viele Influencer sind da ungefähr drin? Kannst du das abschätzen? Weil mm. ich meine... Ja, ich glaube, aktuell sind es 5.600. Boah. Sind die manuell eingepflegt worden oder hängt ja. die noch echt komplett? Okay, also es sind wirklich alle, die mal mit euch <lacht> in irgendeiner Form schon eine Kooperation hatten oder auch die nee. ihr interessant findet nee. und deshalb ist es Genau, sozusagen... also
1: wir pflegen im Prinzip erstmal wild ein. Ja. Und ähm, insbesondere, wenn Leute bei uns neu mit dabei sind, dann gibt es immer nochmal den Brandcheck, äh, wo dann tatsächlich jemand aus der Marke guckt, okay, Passt der Influencer denn zur Marke mhm. und gibt dann nochmal Feedback? Ähm, irgendwann schaffen wir das dann möglichst ab, damit wir einfach ein bisschen performanter und schneller ja. sein können. Und irgendwann hast du natürlich auch verstanden, okay, der passt zur Marke und der halt eben nicht. Ja, ähm, ja genau. Und dadurch sind halt auch einige bei uns in der Datenbank, wo wir, noch, äh, wo wir dann später gesagt haben, okay, der passt doch nicht. Oder wir pflegen auch schon relativ viel ein, gerade bei den Kids-Marken ah, der und der hat gerade ein Baby bekommen, den schreiben ja. wir in einem Jahr an, weil dann wow. braucht der, äh, Krabbelschuh also, Ach dann so, braucht der okay. Krabbelschuhe. der ja. Krabbelschuhe. Oder in vier ja, Jahren <lacht> genau, oder in Jahren den ersten Rucksack. Ähm, Ach, crazy. Oder ja. wenn wir jemanden finden aus einem Land, was halt gerade noch nicht relevant ist, äh, mhm. dann speichern wir den auch schon mal ein und legen den ab. Und das hat uns natürlich zum Beispiel auch den USA-Staat total stark vereinfacht. Äh, ja. Weil dann suchst du Influencer für England und findest ganz viele für die USA, aber trägst sie dir trotzdem schon mal ein. Und ja. irgendwann kommt Tag X, wo wir die ganze Welt beliefern <lacht> und dann, <Ja. lacht> genau, dann haben wir schon alles äh, fertig ja. und können auf den Startknopf drücken. Wundervoll. <lacht> und Und es ist im Endeffekt wie eine
0: Excel-Tabelle, oder? Oder ist, äh, oder ist es nochmal ein bisschen gesonderter, extra programmiert? Ja. Also, das,
1: das Tool dahinter heißt Airtable, okay. wie, wie Luft und Tisch. Ja. Yeah. Und ähm, das ist eigentlich eine Datenbanksoftware, äh, die komplett online läuft. Mhm. Und der Vorteil gegenüber Excel ist, dass du es nicht so einfach kaputt machen kannst, ja, ähm, dass du viele Formeln hinterlegen kannst, die dann auch direkt äh, für die jeweiligen Spalten angewendet werden können ja. und ähm, super viele Berechnungen, du kannst Dateien oder, so oder Daten miteinander verknüpfen, kannst das äh, auf verschiedene Weisen visuell darstellen, zum Beispiel in so einem Kanban Board oder mhm. ähm, in der Liste kannst du dir die Sachen besser gruppieren und du hast auch so eine Art Auswertung mit inkludiert, äh, was natürlich auch ganz praktisch ist, ja. äh, wenn du dann in den Daten arbeitest und im Prinzip schon siehst, ja, wie jetzt gerade Dein Outcome ist zum Beispiel für diesen Monat, wobei wir sowieso nochmal getrennt mit Dashboards auch arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, ihr habt ja dann da auch wirklich so Performance-Daten
0: nochmal der Influencer-Account selbst mit drin. Ne? Woher kriegt ihr die Informationen? Sind das so die Dinge, die man einfach ablesen kann? Oder habt ihr da nochmal extra Tools, äh, mit denen ihr irgendwie arbeitet? Also wir haben jetzt gerade
1: eine Schnittstelle zu mhm. InfluencerDB ja. integriert äh, über eine API. Und... Ähm, ich glaube auch, wir sind das einzige Unternehmen, was, äh, was das an seiner Hausdatenbank <lacht> genau. angeschlossen hat. Ja. <lacht> genau, ich glaube, eigentlich war diese API-Schnittstelle für andere Unternehmen gedacht. <lacht> <lacht> also irgendwie große Plattformen oder sowas, ja. ne, die Analysen bei sich mit einbinden ähm, möchten. Und ja, wobei ich sagen muss, dass wir es in letzter Zeit äh, nicht mehr so stark nutzen, sondern tatsächlich auch nochmal selbst auch reinschauen. Ähm, genau, bei Collabory machen wir gerade auch mhm. noch viel Analyse. Also wir haben bei InfluencerDB keinen Zugang zur Plattform an sich, sondern ja. nur die API-Schnittstelle. Okay. Und ja, bei Collabory sind die Daten irgendwie schöner aufbereitet ja. äh, sozusagen. Und ähm, als jetzt in unserer Datenbank...
0: Genau, die Anna ja. war ja auch schon mal hier im Podcast von Collaborate Ja, und Influencer, die wir auch schon hier <lacht> mit Benedikt, also beide schon vertreten, aber ja. ja. Nee, ist doch mal schön, das aus der anderen Perspektive <lacht> mal eines, eines äh, nutzenden Kunden nochmal zu hören. Äh, voll cool. Ähm, genau was würdest du, oder ich sag mal so, man hört schon total raus, dass ihr sehr Daten- und Informationsgetrieben arbeitet und das ist etwas, was ich persönlich sehr begrüße, ähm, wo ich aber auch oft irgendwie, ich weiß auch nicht, bei teilweise Kunden in Beratungsgesprächen, in Workshops, wo auch immer, ein bisschen an Grenzen stoße, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass, äh, dass dort vor Ort nicht ganz so leidenschaftlich gelebt wird, dieses Versessensein auf, auf datengetriebene ähm, ja, Verarbeitung oder, oder auch Kreation teilweise oder auch äh, Strategieentwicklung. Ähm, was würdest du sagen, warum setzt ihr da so drauf? Was ist da der, der, der Funken oder die Magie dahinter, die du einfach siehst <lacht> wo du
1: sagst, so, hey, ohne das never ever? Ja, ich glaube, wir haben uns so ein bisschen gefragt, wie wir das Influencer-Marketing überhaupt in-house skalieren können. Ja. Und daraus kommt das, glaube ich, auch, weil Influencer-Marketing schon ein People-Business ist. Was extrem zeitintensiv ist. Ja. Du kannst halt nicht so wie bei Facebook oder ja, auf, bei anderen Werbeplattformen, die einfach deine Anzeigen im Anzeigenmanager buchen, ja. sondern du musst halt erstmal Leute recherchieren und anschreiben, mit denen verhandeln, denen dann das Produkt zu schicken und äh, ja, häufig wartest du ja dann auch noch, ne? ja. <lacht> weil ja auch die Deadlines häufig nicht eingehalten werden leider oder eine Abnahme fehlt und so. Dieser und, menschliche ähm, Faktor einfach, ja, genau. halt die Unsicherheit. So. Ja. Und äh, deshalb probieren wir natürlich schon, das irgendwie Performance getrieben auch zu machen und da zu schauen, okay, für wen lohnt sich denn der Aufwand und für wen lohnt sich der Aufwand vielleicht auch nicht. Äh, ja Und ja, aber die ganze Kommunikation und so weiter, das ist uns da halt auch super wichtig, dass wir da noch persönlich dran sind und ähm, ja, also jedes Anschreiben, was wir rausschicken, klar haben wir irgendwie Textvorlagen, aber ähm, jedes schauen wir schon nochmal, ob wir das jetzt irgendwie individualisieren können, weil wir auch gerade wissen, wie wichtig überhaupt die erste Ansprache ist. Ja weil du ansonsten umsonst halt recherchiert hast und dann hast du halt auch super viel Arbeitszeit äh, im Prinzip schon verloren.
0: Ja, was würdest du sagen, ist so bei dieser ersten Ansprache so das, das Entscheidende, ähm, was man auf jeden Fall vielleicht nicht machen sollte oder <lacht> auf jeden Fall, also ich meine, die Klassiker kennen wir natürlich, ne, so hallo XY, falscher Name und äh, dann halt was super Generisches reingeschrieben oder so. Ähm, was würdest du sagen,
1: ist so, ja. so ein Must-Have oder so? Also ich glaube... Ähm Weder zu lang noch zu kurz. Wir haben gelernt, keine Anhänger verschicken, möglichst keine okay. klickbaren Links ja. mit einfügen, weil man ansonsten echt schnell im Spam-Ordner auch landet. Mhm. Gerade wenn man natürlich, wie wir auch, viele E-Mails rausschickt. Ja. Und dann bist du halt super schnell auf irgendwelchen Blacklists drauf. Und ja, kurz die Marke vorstellen, aber auch nicht zu lang mhm. und vor allem irgendwie ein Kompliment mit einbinden, möglichst ähm, ja, wenn wir Mutis anschreiben für Affenzahn oder Ergobag probieren wir auch schon immer vorher irgendwie den Namen des Kindes zu recherchieren oder ja. zumindest irgendwie das Geburtsjahr, so dass wir so grob wissen, ah, wir haben recherchiert und ein Kind wird nächstes Jahr eingeschult äh, oder ja, dass wir da einfach schon einen Zusammenhang herstellen können und so eine persönliche Note, ja, genau. und die wissen, okay, ich bin jetzt einfach nicht der Xter, der irgendwie angeschrieben wird <lacht> äh, ja. in einer E-Mail, ja. sage ich jetzt mal, die total generisch ist, sondern dass man schon noch es gibt einen Grund weiß, genau es gibt einen Grund und ich gehöre zur Zielgruppe und ja, ja dass das passt. Was ist denn so generell, ich sag mal, das, das übergeordnete
0: Ziel, das ihr im Influencer-Marketing dann damit verfolgt? Also ist es äh, vor allem das Produkt in die Hände eben der Zielgruppe zu bringen und darüber dann vielleicht eine Awareness zu schaffen, eine Reichweite zu generieren? Äh, du hast auch eben schon von Link-Klicks gesprochen. Ähm, gibt es überhaupt ein übergeordnetes Ziel oder schaut ihr dann immer ganz individuell, ähm, was ist für die Marke jetzt gerade entscheidend und vielleicht auch äh, zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr entscheidend. Jetzt steht das Weihnachtsgeschäft gerade halt ja. vor der Tür, das ist ja nochmal was Besonderes. Ne?
1: Also ja. wie geht ihr da vor? So? Genau, also wir schauen schon ähm, auf Kampagnenebene im Prinzip. Ne? Also ja. jetzt äh, zu Weihnachten werden wir natürlich auch sehr viel Influencer-Marketing machen und haben uns da äh, in unseren OKRs auch ein konkretes Ziel gesetzt, wie viele Website-Klicks wir denn erreichen mhm. möchten pro Marke äh, auf die jeweilige Website. Und ähm, ja, das schafft man halt dann nur über Swipe-Ups oder ja. YouTube im Prinzip. Ne? Aber daraus wissen wir dann auch schon direkt, okay, welche Formate müssen wir denn überhaupt buchen. Ne? Korrekt, ja. Äh, vielleicht machen wir dann nicht ganz so viele Postings, äh, sondern ja. mehr Stories zum Beispiel. ja. Ähm, ansonsten haben wir als Hauptziel eigentlich Branding. Ähm, mhm. Ja, wir geben keine Rabattcodes raus an Influencer. Wir haben jetzt okay. mal die ersten drei Tests haben wir jetzt gerade gemacht, ähm, weil wir doch mal Marken überreden konnten, ähm, ja. an einen Influencer einen Rabattcode herauszugeben. Warum habt ihr das vorher nicht gemacht? Aber wir möchten unsere Marken nicht verramschen Okay. und ja. ähm, wir positionieren uns schon überall immer im Premium Segment mhm. und wir möchten einfach auch zu, also keine unserer Marken soll eine Instagram Marke werden, die dann irgendwie nur noch mit einem Rabatt gekauft wird ja. auch, ähm, sondern es sind dann wirklich ganz exklusive Sachen und wir wollen das auch nicht mehr als zwei bis dreimal im Jahr über ganz selektive Leute ja. machen, mit denen wir lange zusammenarbeiten und ja, dass da kein Gewöhnungseffekt sozusagen entsteht. Ja. Aber ja, ansonsten können wir halt leider keine Sales messen und dementsprechend konzentrieren wir uns auf die Website-Klicks. Natürlich können wir irgendwie gucken, wenn jemand direkt beim ersten... Besuch auf der Website auch was gekauft hat, direkt mhm. über Instagram. Das kann man dann das direkt nachvollziehen. Dann schon, ne? Aber wenn es der, ja, keine ja, Ahnung, aber wenn, wenn nächste
0: Woche war, dann Genau,
1: die meisten kommen ja sowieso irgendwie nochmal über Google zurück oder so. Und ja. ähm, so freuen wir uns dann, dass die zumindest ins Retargeting laufen und dass wir da irgendwie den Upper Funnel füllen, ja. damit ähm, die, ja, unser Social Media Team die dann äh, durch unsere Funnelstufen ziehen kann, okay. bis sie dann am Ende hoffentlich kaufen. Und dann könnt ihr schon noch nachvollziehen, dass derjenige über den Influencer-Beitrag kam oder ist es
0: dann fast gar nicht mehr irgendwie connectbar wahrscheinlich. Also Meistens ihr wisst nur, nicht. dass er in dem System, im
1: Ökosystem war, aber nicht, ja. wie er dorthin kam. Also, oder? Ja. ja, genau. Meistens kommen die nochmal über einen anderen Kanal zurück. Äh. Ja, deshalb... Meistens ist es schwierig.
0: Ja, wir hatten, glaube ich, als wir uns das allererste Mal getroffen haben, da war das, glaube ich, der, ja. der Themenaufhänger, dass du meintest, so, ich, ich kann es nicht messen. Ne? Und das ist, erklärt sich auch, wenn ihr diese Trackable Links, was im Moment der einzige mhm. mögliche Weg zumindest so also in der Praxis ist, ähm, der mir einfällt, wenn ihr jetzt nicht direkt den E-Commerce-Shop dann noch da irgendwie angehängt habt... Ähm, wie man es messen könnte, wenn genau. das quasi für euch nicht gangbar äh, ja, ist. Also die Links, die, die dann, wir schon. Ja, genau. Also äh, aber, die,
1: aber wir haben halt kein, also keine individuellen äh,
0: Rabattcodes, wo der, der User genau. dann selbst nochmal drauf geht oder so. Ne? Also genau. First also Click könnt S ihr messen. Genau. Aber, ja.
1: ja, okay. Und ja, das kriegen wir auch. Also wir sind ganz stolz drauf und äh, seit einer Woche kriegen wir das komplett automatisiert hin, Ach, perfekt. Äh, ja, gut, dass okay. die Klicks automatisiert ausgewertet werden ja. und in unsere Datenbank laufen. Ohne dass, äh, dieses jeder genau, ohne dass jeder noch mal selbstständig bei Google Analytics sich anloggen muss und gucken muss, ja. dann suche ich nach dem Influencer und dann hat es irgendwie trotzdem nicht funktioniert und äh, ja. ja, da haben wir jetzt eine coole Automatisierung gefunden und das ist halt äh, super hilfreich. Wie geht ihr dann
0: bei, ähm, bei Branding Maßnahmen vor? Was messt ihr dann und woran äh, könnt ihr erkennen, hey, hat geklappt, hat auf unsere Marke eingezahlt? Was sind da für KPIs für euch die entscheidenden im Moment?
1: Ich meine, ne, ist ja, auch wieder noch viel mehr Luftschloss äh, sozusagen. Aber ich glaube, ja. das allererste Mal, dass wir, äh, das, also es ist mehr so, dass wir es in Kommentaren wahrnehmen ja. tatsächlich äh, oder ganz am Anfang. Als ich 2016 angefangen habe, äh, lief Affenzahn schon, auch schon besonders gut. Mhm. Und ähm, da haben wir tatsächlich bei den ersten Postings, haben die Leute geschrieben, ach, was für eine witzige Idee, irgendwie Tiere als Rucksack äh, auf den Kinderrücken, die sehen ja total süß aus und ja. dann noch diese Zunge, an der du ziehen kannst. Das ist halt das besondere Design an diesen Rucksäcken, ja. ne? die die auch so beliebt machen. Also ist echt ein sehr cooler... Ähm, ja. ja Trick
0: irgendwie.
1: <lacht> Cooles Produktdesign. Und, ja. ja, und irgendwann, zwei, drei Monate später, haben wir dann irgendwie gesehen, dass die Leute alle kommentieren, ach, die sehe ich jetzt im Moment überall, die Marke ist ja total hip. Mhm. Und äh, plötzlich waren wir dann so, von uns kennt eigentlich keiner, ja. zu wir sind jetzt die hippe Marke. Ja. Und äh, das sieht man halt auch super krass, äh, wie dann unsere Followerschaft gewachsen ist, auch immer sehr stark abhängig davon, mit welchen Influencern wir zusammengearbeitet haben. Und ähm, irgendwann haben wir es auch ganz stark, gerade noch als wir sehr viel mit Blogs zusammengearbeitet haben, da haben wir schon noch sehr stark gesehen, dass da einfach viel Referral-Traffic auch rüberkam. Ja. Und wir waren halt super klein mit Affenzahn, gerade erst gestartet. Und da merkst du das schon ganz gut, ja. äh, wenn dann plötzlich mal ein großer Blog, die meisten Website-Besucher, äh, ja genau. <lacht> genau plötzlich hast du einen Tagesrekord und du denkst so, <lacht> what? Okay, aber ja, die Ausschläge merken wir jetzt heute äh, leider nicht gegangen. mehr so stark, äh, weil Affenzahn einfach so stark am Wachsen ist, ähm, ja. was ja auch sehr schön ist. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, äh, ja
0: damals noch die, der Fokus auf Blogs. Ähm, wo geht das jetzt gerade hin? Auf welchen Plattformen seid ihr am ich sag mal, präsentesten, am aktivsten auch äh, in der Arbeit mit Influencern?
1: Mm, also am aktivsten sind wir mit Abstand auf Instagram. Ja, ja. In Blogs hier und da. Hauptsächlich auch bei den äh, Muttis relevant, mhm. also Affenzahn, Ergobag, teilweise Setsch, ähm, da aber weniger. Und ja, bei Setsch dafür TikTok. Ja, äh, wollte ich gerade fragen, ob das für euch jetzt auch schon der nächste Step ist, sozusagen. Äh, Da haben wir gerade die erste Kampagne gemacht und das ist auch total krass gewesen. Ähm, Hat's funktioniert? Also, ja. ja. Es okay. hat äh, sehr gut funktioniert und extrem viele Aufrufe. Die meisten haben das dann auch noch bei Instagram äh, gerepostet. Oh, wow. Was habt und, ihr da gemacht? Äh, also, war das? das war ziemlich cool. Ähm, wir haben... Einen Style, der war sehr lange ausverkauft und da haben wir uns tatsächlich mal verkalkuliert. Der mhm. ist total durch die Decke gegangen und wir hatten davon aber viel zu wenige bestellt. Ja. Der Pretty Confetti heißt der und ist halt blau und hat halt so pastellfarbene Punkte mhm. ähm drauf, was halt an Konfetti erinnert und dann haben wir an verschiedene Influencer einen Rucksack gefüllt mit Konfetti Geil. und Konfettikanonen, ja, okay. ähm, diesen Rucksack rausgeschickt mhm. oder die passende Gymbag oder sowas noch dazu und äh, zum Start, als der dann jetzt wieder verfügbar war, endlich. Äh, ja, haben die dann alle passend an dem Tag gepostet und haben dann das Konfetti aus dem Rucksack fliegen lassen. Und da waren natürlich super coole TikToks. Also es hat sich auch total ja. angeboten. Es ne? ist visuell halt super ja, schön. Ne? Genau. Also da hat man Spaß dran, ja. kann man sich jetzt schon viel vorstellen. Es war super. eine sehr, sehr schöne Kampagne. Klasse. Ja, die auch mal so. Also ich, ich mag das nicht so gerne, auch wenn wir es auch immer noch machen. Aber dieses einfach, ja. Wir machen jetzt äh, Website-Klicks fürs Weihnachtsgeschäft und jetzt schreiben wir einfach irgendwen an, schicken denen irgendwas zu <lacht> und dann posten die was. Ähm, das ist halt irgendwie schon sehr abgegriffen auch. Ja, hat und man jetzt schon vier, fünf ähm, Jahre gesehen, ne? Einfach. Ja. Genau und deshalb probieren wir schon noch gerade bei Kampagnen auch immer ja ein bestimmtes ja irgendwie was Kreatives Dreh da äh, so. mit einzubinden und auch wenn es nur ist, den Rucksack mit Konfetti zu füllen.
0: Wie geht ihr da generell vor? Also arbeitet ihr das alles selber im Team aus? Arbeitet ihr das in Kooperation mit dem Influencer aus? Habt ihr noch eine Agentur oder so, die euch unterstützt? Wie seid ihr da aufgestellt, um das eben dieses gewisse Etwas nochmal rauszukitzeln, um
1: eben nicht so Schema F die ganze Zeit zu machen? Also wir machen das tatsächlich alles selbst. Wir arbeiten nicht mit Agenturen zusammen, machen wir generell im Online-Marketing nicht, ja, hat verschiedene Gründe. <lacht> ähm, ja, und wir arbeiten das in der Regel im Team aus, aber ja. auch gemeinsam mit den Marken. Mhm. Also es kommt immer so ein bisschen auch darauf an, von wem dann jetzt die Idee kommt. Äh, ja. Jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, äh, wir möchten eine Produktentwicklung mit einem Influencer machen, dann setzen wir uns schon vorher einmal in unserem Team zusammen und überlegen, okay, für welche Marke käme denn was in Frage, mhm. weil wir dann natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ne? In der Regel ist das in für die Teams Marken wiederum, ne? viel Aufwand ja. äh, natürlich und ähm, ja, da müssen wir schon noch viel Überzeugungsarbeit das ich. leisten, äh, um die da irgendwie mitzunehmen, dass die da ihre Ressourcen auch reinstecken. Ja, ähm,
0: also weil du gerade Produktentwicklung gesagt hast, heißt das, ihr habt auch wirklich schon Produkte äh, quasi mit äh, Input des Influencers entwickelt? Nein, das nicht. Okay, nee, also das es ja quasi um diese äh,
1: Kampagnenideen. ideen Genau, also ja. das war, das war jetzt ja zum Beispiel in unserer letzten OKR-Phase und das ja. war ein Ziel, was wir nicht geschafft haben. Ah, okay. aber ihr hättet es schon <lacht> gerne mal Aber probiert. wir hätten das, das gerne gesagt. probiert ja. äh, und leider... Obwohl wir so gut vorbereitet haben, hat ja. sich keine Marke so richtig darauf eingelassen. Ja. Äh, aber gut, auch das ist wieder was, ich denke, das können wir sicherlich nochmal irgendwann probieren zu, ja. mitzunehmen. Und äh, vielleicht gibt es auch irgendwann, ja noch ein besseres Produkt, was man irgendwie gemeinsam entwickeln kann. Also wir haben halt bei den Rucksäcken relativ lange Produktzyklen. Mhm. Da fangen wir halt schon teilweise zwei Jahre vorher an, die fertigen Designs abzugeben. Ja, klar. Und äh, das ist fürs Influencer-Marketing noch einfach schwierig. Deshalb ja. eher vielleicht was, was man irgendwie individualisiert oder so. Aber ja, wir behalten das alle im Hinterkopf und äh ja, <lacht> wir geben nicht so schnell auf. Ähm, Gab es dann vielleicht noch irgendwie so eine andere Kampagne oder so, wo du sagst, boah, hey,
0: da waren wir aber auch echt mal echt mal kreativ so äh, auf die Schulter geklopft, wo du sagen kannst, ähm, da haben wir vielleicht mal unsere ähm, ausgetretenen Pfade ein bisschen verlassen oder ähm, vielleicht irgendein Trendthema oder so, wo ihr drauf äh, nochmal gegangen seid im letzten Jahr, wo ihr sagt, boah,
1: hey, ähm, hat mega funktioniert oder so? Also ich glaube, ähm was wir schon ganz gut gemacht haben, auch schon von Anfang an und was sich jetzt immer noch wiederholt und äh, wahrscheinlich auch wieder oder hoffentlich wieder sehr erfolgreich werden wird, äh, ist unser Blogger-Event bei ErgoBag oder Influencer-Event äh, bei ErgoBag. Da probieren wir halt schon möglichst früh tatsächlich äh, alle Influencer zu recherchieren, deren Kinder nächstes Jahr eingeschult werden. Und die zu unserer Zielgruppe damit auch passen. ja Und laden die zu uns hier nach Köln ein. Mhm. Das haben wir jetzt schon... genau 2016 haben wir das direkt schon das erste Mal gemacht. Cool. Ja. Und das kommt einfach immer super an. Und wenn die Kids dann ihren Rucksack mit Ab nach Hause nehmen dürfen. dürfen. Ja, genau. cool. Und ihre Schultute haben. Ja, dann krass. siehst du halt nur noch strahlende Kinderaugen. Und ja. die Eltern sind natürlich glücklich, wenn die Kinder überglücklich sind. Ja. Und... Ähm, den da auch noch mal viel beizubringen über unser Produkt, wie man das einstellen kann, äh, wie wir auf Nachhaltigkeit, aber auch Sicherheit setzen mhm. und gerade der Ergoback ist schon ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt mit vielen Funktionen, die man beim ersten Mal nicht richtig sieht mhm. äh, und die einem schon jemand erklären muss und ähm, ja, ich glaube, da das Event macht uns auch noch mal total persönlich und nahbar. Ich weiß ja. noch nach dem ersten Event, haben direkt fünf von denen angefragt, ob sie nicht auch bei uns im Influencer-Marketing anfangen könnten. Ach, wow. Oder sie hätten einen Mann und der wäre total interessiert dabei, bei uns zu arbeiten. Ja. Ähm, also, also wirklich, wo äh, direkt so
0: ein, eine richtige emotionale Bindung <lacht> an euch als Unternehmer. Ne? Ja. Also, ja. Übergeordnet.
1: also wir hatten das da noch an einem Wochentag gemacht und äh, die Leute waren total begeistert. Alle Mitarbeiter hätten sie gegrüßt und Ach, man krass. würde sich ja hier so zu Hause fühlen ja. und äh, genau das war es halt auch. Ne? Es, es sind nie besonders äh, viele, sage ich jetzt mal, in ähm, Influencer, die wir da um, zu einladen. Aber dann ist es immer so ein Wohnzimmer-Ding, sage ich ja. jetzt mal. Und ähm, ja, wo wir auch irgendwie einfach sagen, wir sind jetzt hier nicht äh, der King auf dem Markt, sondern wir sind irgendwie wir und auf dem Boden geblieben. Und, äh, auf Augenhöhe einfach echt Genau, ja. wir sind auf Augenhöhe mit euch und äh, auf jeden Fall nicht von oben herab und ja, ich glaube, wir sind eine Marke, die Spaß macht.
0: Ja, auch auf diesem Level eben in der Zusammenarbeit. Ja. Ne? Und ihr habt eben noch diesen Product Education äh, Aspekt dann mit da drin. Ne? Also ja, ist irgendwie eine coole Idee. Ja. Ich hatte auch ja Events, äh, finde ich auch eins der, der spannendsten und manchmal auch schon so also ich habe das Gefühl, manche Leute unterschätzen das sogar, weil es so ein bisschen abgetan wird, als, ach ja, das Blogger-Event oder so. es ne? ist ja, weil man es eben schon kennt. Aber ich finde, dieser persönliche Kontakt, sich einmal zu treffen, das kennt man ja aus jeder Bekanntschaft oder so, ja. das ist wieder was ganz anderes. Ne? Und dann auch in so einer Gemeinschaft mhm. zu sein, weil die untereinander ja. lernen sich ja auch kennen. Ne? Also es ist ja nicht immer so, dass... Also alle immer auf den gleichen Events abhängen oder so, gerade in einer Zielgruppe, die jetzt vielleicht nicht ja. äh, so ist wie die Fashion-Influencer oder so. Wobei
1: ich da auch echt sagen muss, äh, also ein Jahr haben wir mal sehr viele eingeladen, da war das in einer Kooperation mit einem anderen Influencer-Event. Ja. <lacht> Und das war einfach riesengroß. Äh, dann als Ausnahme... Und da war auch der geringste Outcome ja, sozusagen, sozusagen für uns mit dabei. nicht mehr so intim
0: war wahrscheinlich. Ja. Ne? Wie viel habt ihr sonst dann bei den kleineren Events? Kannst du das ungefähr ja, machen?
1: so Zwischen 15 und 25.
0: Ja, ja, okay. Das ist
1: ja noch so, dass man jedem einmal Hallo gesagt hat. Ne? Genau. So, man auf jeden ich Fall meine, die kommen ja dann, dann trotzdem so mit ihren Kindern und teilweise haben die dann noch ein kleines Geschwisterkind ja. oder ein großes Geschwisterkind, was auch betreut werden muss. Und dann kommt der Papa noch mit und dann hast du plötzlich doch irgendwie relativ viele Leute da, aber ja. Äh, ja. Nee,
0: wunderbar. Ähm, weil du es jetzt eben schon so ein bisschen angeschnitten hast, finde ich es nochmal ganz spannend, das so zu beleuchten, weil ihr als Team, ihr seid ja jetzt, also ihr habt, ich sag mal jetzt eine, eine überschaubare Größe auch, ne? ihr seid äh, sehr flexibel und äh, autark teilweise wahrscheinlich. Mhm. Ähm, habt ihr dann, also merkt ihr äh, einen Pull-Faktor, dass die Marken sozusagen ähm, teilweise auch auf euch zukommen, weil sie wissen, hey, Influencer-Marketing voll wichtig, will ich auch machen? Oder seid ihr, wie du es eben schon angedeutet hast, mehr so die Treiber, die äh, die anderen vielleicht so ein bisschen pushen und sagen, hey, komm, ihr müsstet da echt mal noch mehr tun, äh, wie ist da so eure Rolle innerhalb eures Unternehmens äh, oder des ganzen ähm, House of Brands sozusagen?
1: Mhm. Also wir sind definitiv die Treiber ja. und ähm, wir sind auch am Ende die, die, ich sag jetzt mal, den Großteil der Arbeit machen. Ne? Mhm. Also wir lassen uns schon von den Marken, halt wie ich gerade eben schon gesagt habe, am Anfang die Influencer abnehmen. Äh, mit denen ist natürlich irgendwie abgesprochen, welche Briefings und Kampagnen wir machen. Mit denen legen wir auch gemeinsam die Ziele fest und äh, ja, überlegen uns so einen groben Kampagnenrahmen, aber das komplette, äh, ja, sogar die Recherche ähm, mhm. und dann das Anschreiben, Verhandeln und so weiter und so fort, das liegt alles bei uns und da sprechen wir uns auch nicht mehr mit denen ab, okay, ähm, ja. weil das dann häufig schon zu Diskussionen kommt, ja, warum kriegt der denn jetzt irgendwie 200 Euro mhm. und... Ähm, ja, warum also machen wir das denn jetzt? Bei euch
0: intern sozusagen. Genau, also, ja, okay.
1: da, da fragen dann die Marken nach und ja. äh, da sagen wir dann so, ja, weil wir das so verhandelt haben und da ja. musst du dich halt irgendwie auch drauf verlassen, weil dass wir halt auch unseren diese richtig haben. machen. Ja, genau, aber wir tauschen uns ja intern so gut aus und dadurch, dass wir auch unser, unsere internen Guidelines haben, läuft das doch alles sehr geregelt und ich meine, wenn dann mal ein Influencer wirklich was, ich sage jetzt mal, zu viel äh, bekommen haben sollte oder so... Ähm, dann können wir das halt immer noch für die nächste Kooperation, können wir dann halt schauen, was wir irgendwie machen.
0: Ja, Okay, ähm, und wie, ähm, also gibt es irgendwelche Grundregeln oder wo du sagst, oh, deswegen klappt es so gut, ist es dann vielleicht sowas wie Transparenz, ähm, was ihr verfolgt, um, ich sag mal, die, die Marken mitzunehmen, die Brandmanager, die, die Brandteams sozusagen, gibt es da irgendwie so Dinge, wo du sagst, boah, hey, äh, das hilft uns schon im, im Alltag oder ähm, ist das super individuell?
1: Also ich glaube, das war schon ganz gut, da, als wir damals angefangen haben, so viele Werkstudenten einzustellen. Da haben wir dann halt angefangen, für uns Regeln zu definieren, mhm. ähm, wie zum Beispiel diese TKP-Grenzen, ja. die wir einfach haben. Und äh, das enabled die Leute halt, ne? ja. äh, als die Werkstudenten, als ich die eingestellt habe, <lacht> ja. dann war dann auch so... Okay, bist du in einem Budget von 250 Euro, kann ich, kleiner Werkstudent, der jetzt gerade hier angefangen hat, kann ich einfach so Kooperationen vereinbaren. Ganz alleine. <lacht> Ganz ja. alleine. Ja. Und äh, ja, wir vertrauen <lacht> dir deine. Und äh, du bist dafür verantwortlich, äh, ja. auch das gut zu spenden im Prinzip. Und ähm, das Vertrauen ist da aber eigentlich nie ausgenutzt worden, sondern immer eher das Gegenteil. Ne? Am Anfang fragen die natürlich trotzdem ja. noch nach, weil sie sich unsicher sind. Ja. Und das ist ja auch gut so. Aber du musst die Leute halt schon enablen in ihrer Arbeit, so sodass die möglichst äh, performant arbeiten können. Und wir haben halt bei uns sehr viel automatisiert und dadurch, dass wir so viele Influencer schon recherchiert haben und in unserer Datenbank, die ja. schon drin haben, können wir halt immer wieder auf die zurückgreifen und dadurch sparen wir uns halt super viel Zeit und Ressourcen. Und ja, bei den Automatisierungen, ob das jetzt irgendwie ist, äh, das... Unsere Datenbank ist zum Beispiel mit unserem Kommunikationstool verknüpft und wenn ich in unserer Datenbank schon den Influencer anlege, dann wird parallel ein Kontakt in unserem Kommunikationstool erstellt, sodass ich da schon den Namen, den Influencer und die E-Mail-Adresse zum Beispiel schon drin habe, mhm. dass wenn ich dann anfange, meine E-Mail zu schreiben, dann kann ich schon den Kontakt auswählen, weil der ist schon angelegt, ja. da spare ich mir im Prinzip schon Zeit, dann wähle ich das Template aus individualisiere das vielleicht noch ein bisschen und im Anschluss, wenn ich die E-Mail rausgeschickt habe, wird dann beispielsweise wieder aus unserem Kommunikationstool in unsere Datenbank übertragen, wann wir denn das letzte Mal mit demjenigen kommuniziert Aha, haben, Wundervoll. damit ja. wir für uns auch wissen, okay, von dem habe ich jetzt irgendwie schon zwei Wochen nichts mehr gehört, ja. ähm, da muss ich jetzt irgendwie nochmal nachhaken. Ja. Und diese ganzen Listen und Filter sind halt einfach in dem Zusammenhang Gold wert ne? ja. oder ähm, ja, eine andere Automatisierung, die wir halt haben. Da hat uns mal ähm, ein Entwickler bei uns, bei unserem Open Friday, da haben wir, ich weiß nicht, ob ich das Open Friday Format
0: ja sagen, dir das Gerne. ich weiß es
1: nicht, was es ist. Ähm, also einmal im Monat, das ist es ist meistens halt zwei verschiedenen äh, Agenturen und so weiter. Ich weiß mhm. auch gar nicht, ob das überall Open Friday heißt, uh, aber wird im Prinzip das komplette Team, bei uns das ist das Team Digital, mhm. rausgenommen aus dem Daily Business und wir bringen uns im Prinzip gegenseitig dann was bei. Ach cool. Also ja. es gibt dann drei Räume und drei Slots. Und, und dann gehen alle im Wechsel und so in äh, Workshop. Genau, Slots finden auch parallel statt und mhm. jeder kann dann halt dahin gehen, was ihn jetzt gerade irgendwie am meisten interessiert Cool. Ja. und äh, so lernen wir alle was voneinander und ich habe dann mal einen Slot gemacht mit, wir möchten einen Instagram-Bot äh, programmiert haben ja. äh, für unsere Datenbank, damit wir nicht immer auf die Postings klicken müssen, um rauszuschreiben, wie viele Follower hatte der zu dem Zeitpunkt, wie viele Likes und wie viele Kommentare sind dabei rumgekommen. Ja. Und das hat uns halt einer unserer Programmierer innerhalb von einer Stunde dann äh, programmiert. <lacht> okay. äh, haben wir irgendwie drei Programmierer zusammen gehabt und das ging dann alles zack, zack. Ne? Ja. Äh, hat jeder seine Ideen reingeworfen, wie man das jetzt am besten schnell machen könnte. Ich saß nur daneben und habe gestaunt. <lacht> und, und großartig. Ja. ja, jetzt zum Beispiel laufen dann die Follower und äh, Likes, Kommentare und sowas läuft halt automatisiert rein, sobald wir halt den Status verändern. Ähm, ja, genau. Also zu Zeitpunkt X könnt ihr euch das
0: direkt auswerfen lassen, dann pro Post oder pro, äh, pro Account. Genau, also, also wir
1: sagen wir machen nur noch den Link rein und probieren, das Bild zu bewerten, ja. ob, jetzt, ob das jetzt von der Bildsprache her zu unserer Marke gepasst hat oder nicht. Mhm. Das machen wir beispielsweise subjektiv und dann setzen wir im Prinzip den Status auf, hat gepostet, aber ist noch nicht ausgewertet mhm. und das Tool greift halt auf eine Liste zu, wo nur die gefiltert sind, wo jetzt ein Posting ist und wo... Der Status halt geleistet, aber noch nicht ausgewertet ist ja. und wartet dann drei Tage und zieht sich dann nach drei Tagen die aktuellen Kennzahlen, füllt das automatisiert aus und setzt dann auch den Status auf geleistet und gepostet. Mhm. Nee, geleistet oder geleistet und ausgewertet. So. Ja. <lacht> und ähm, ja, von da an dann, geht es dann wieder weiter. Ne? Also sobald der Status dann auf geleistet und ausgewertet ist und alle Kennzahlen drin sind, ja. läuft es automatisiert in die Dashboards rein. Mhm. Und so haben wir dann da auch wieder unsere aktuellen unsere Übersicht. Zahlen. ja Genau, mhm. und da gibt es ganz viele so, Dinge, die ja. miteinander verknüpft sind und gerade das ist halt auch das Coole äh, bei unserer Datenbank und deshalb bin ich auch super froh, dass wir irgendwie nichts selbst programmiert haben und ja. keine Excel haben und so weiter und so fort, sondern dass wir da einfach äh, ja irgendwie schon auch eine Best-of-Breed-Lösung gefunden haben, also irgendwie eine, ein Tool, was in seiner Branche oder in seinem Produktgebiet einfach irgendwie auch äh, Marktführer ist oder besonders gut ist. Und genau das kann, was wir irgendwie gebraucht hatten, und dass wir das jetzt mit so vielen anderen Tools verknüpfen können, ist halt super ja. cool. Ja. ja. Und dass ihr eben auch
0: so, die, ich sag mal, für euch diese internen Standards definiert habt, ne, nach denen ihr arbeitet. Also ähm, das hast du jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, das finde ich, glaube ich, in dem Zusammenhang auch sehr wichtig. Dass es eben zum einen natürlich die quantitativen Dinge sind, also die Zahlen, die ihr erreichen wollt, ne, die ihr auch immer wieder vielleicht anpasst oder kleine ähm, ja, wie, wie du es genannt hast, eben diese kleinen äh, mal Testprojekte oder auch mal innovativeren Sachen und so einfließen lässt, aber dann wahrscheinlich das auch mit so einem, ich sag mal, in so einem Art ähm, vielleicht auch qualitativen Standard irgendwie auch noch aufwertet, oder? Also habt ihr so ein paar qualitative Arbeits-, äh, keine Ahnung, Riten oder äh, so eine Ethik oder irgendwie so ein, so ein Standard, wo ihr sagt, so das, das ähm, ist unsere Leitschnur in der Arbeit, ist das auch festgeschrieben oder sind die Guidelines dann eher ähm, auf, auf Zahlen beschränkt? Die sind
1: eher auf die Prozesse
0: bezogen ja, okay. schon. Also, ähm, was passiert, wenn äh, genau, ich so und so mit einem
1: Influencer in Kontakt trete oder arbeite? Genau, okay, cool, genau. Genau. Und ja, aber so an sich haben wir natürlich durch front of äh, kriegen wir halt, ich will jetzt nicht sagen, oder, also Werte. Oder? Ja, genau. Ja, ja. Wir ja. leben wirklich in so einer Art Wertegemeinschaft und uns ist es im. Äh, Daily Business halt super wichtig, dass wir irgendwie alle auf Augenebene zusammenarbeiten, ja. dass die Hierarchien flach sind, ja. dass wir uns alle gut verstehen und auch irgendwie mal nach der Arbeit was machen und ähm, ja, wir fahren ja zum Beispiel auch einmal im Jahr auf Teamreise und äh, machen ja, da meistens ja, alles zusammen ganz gut Party, ja. genau ja. und da ist echt das ganze Office dann im Prinzip lahmgelegt, keiner <lacht> arbeitet mehr, alle ja, jetzt letztes Jahr waren wir äh, zusammen campen auf einem Festivalgelände, mit 70 Wohnwagen äh, sind Ach, wir hingefahren okay. und ähm, ja, es ist halt super cool und ich glaube, deshalb ist es bei uns vielleicht auch gar nicht so wichtig, das irgendwie festzuhalten, wie wir jetzt mit den Influencern kommunizieren, weil einfach das Team von sich heraus äh, genau weiß, wie sie mit Menschen umgehen müssen ja. Ja. und ähm, ich sage jetzt mal so blöd, was sich irgendwie gehört und was irgendwie auch nicht. Ne? Ja. Wobei wir auch, also natürlich probieren wir irgendwie immer, lieb und nett zu sein und keinen zu vergraulen. <lacht> aber es gab schon so ein paar Fälle, da haben wir dann halt auch irgendwie einfach gesagt, okay, gut, sorry, aber jetzt ist auch äh, Schluss. Und da bist du jetzt irgendwie auch einfach im Unrecht zum Beispiel. Ne? Wenn da jemand kommt und hat einfach extreme Preisvorstellungen, mhm. dann ähm, ja, sagen wir auch einfach mal, Sorry, aber du liegst irgendwie 20-fach über unserem Durchschnitt und wir ja. machen irgendwie 200 Kooperationen pro Monat, ja. äh, aber du liegst da ja einfach ganz weit außerhalb der Range und deshalb kommt es für uns auch nicht in Frage, da probieren wir dann schon auch direkt und offen zu sein weil du ansonsten noch nicht zu einem Ergebnis kommst. Ne? Ja,
0: das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dem Influencer das dann auch wiederum wiederzuspiegeln und zu sagen, hey, ne, aus den und den Gründen geht es für uns jetzt hier ja. nicht weiter zum Beispiel. Also ja. das ist ja auch schon ähm, eine Form von ähm, ja, Ehrlichkeit oder Offenheit gegenüber dem nicht Zustande gekommene Geschäftspartner, sozusagen, mhm. ne, der äh, was auch wichtig ist und ich glaube, nachwirkt, also ja. über diesen äh, Kontakt hinaus. Ja.
1: Aber da finde ich halt auch, es ist irgendwie super wichtig, weil ähm, wir natürlich häufig dann von denen wiederum hören, aber andere Marken haben es bezahlt und äh, ja. ihr seid jetzt äh, die Bösen, die, ja. äh, die, die den Preis nicht bezahlen wollen und die sagen, meine Arbeit wäre das nicht wert, so unter dem Motto. Ähm, Kriegt ihr das auch, weil wir auch das also so nie sagen würden? Ja. aber schon auch so zurückgespielt sozusagen. Mit ja, auf okay. jeden Fall und äh, das ist halt auch was, ja, was ich schade finde, ja. äh, weil ich schon das Gefühl habe, dass manche Unternehmen auf dem Markt sind und eigentlich gar nicht wirklich wissen, was sie da machen und es liegt halt auch daran, dass dieser ganze Influencer-Marketing-Markt noch so am Anfang steht ja. und irgendwie auch kein Unternehmen jetzt so richtig preisgeben will, äh, ja, was, was sind denn die TKP's? Ne? Ja, äh, und wie groß sind denn die Budgets und so weiter und so fort? Ne? Ja. Ähm,
0: was glaubst du ähm, oder würdest du dir dann wünschen von der Branche, in Anführungszeichen, oder auch von anderen Unternehmen, äh, was müsste passieren, damit das irgendwie besser wird in der Zukunft? Hm.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, äh, die Branche kann sich noch viel, viel stärker miteinander vernetzen. Mhm. Ähm, und... Was ich auch gefährlich finde, ich will kein Agenturbashing machen, ja. aber gerade die hohen Preise, Preise kommen häufig von den Agenturen mhm. und da habe ich auch häufig das Gefühl, dass sie natürlich absichtlich hohe Preise nehmen, weil die nach einem Provisionsmodell vergütet werden ja. und Natürlich ist 20% von 2000 Euro mehr als 20% von 500. Und dementsprechend probieren die dann super krass aufzuschlagen. Und ähm, das Krasseste, was wir da mal hatten, war, dass wir eine, ist auch noch gar nicht so lange her dass wir es das ging auch über eine Agentur und der erste Preisvorschlag waren 14.500 Euro und die haben wir dann tatsächlich noch auf 2.000 Euro runtergedrückt und da fragst du dich halt schon ja okay die meisten Marken hätten halt die 14.500 bezahlt oder halt auch nicht ne und ihr durch eure Erfahrung Wären vielleicht sagen, auf hey. 12.000 gegangen oder so vielleicht, ne war das ein YouTube Video ähm, oder was war da der ja, der, ja, ja, Ach, ja okay aber ähm, ja, das ist dann schon, da merkt man halt, dass man auch irgendwie, also dass die Unwissenheit am Markt einfach noch sehr stark ausgenutzt wird. Und ja. das ist vielleicht auch nur äh, eine subjektive Erfahrung sozusagen, dass es da besonders schlimm ist. Aber ähm, ja, wir sind auch sehr froh darüber, dass wir halt die Hoheit über die Kommunikation ja. haben, ähm, dass wir mit denen direkt kommunizieren, direkt verhandeln und vielleicht auch mal mit denen telefonieren, die mal ja. zu uns einladen. Gerade die Influencer aus Köln, da laden wir die gerne zu uns ein, dass sie das Produkt persönlich bei uns abholen und mhm. machen dann nochmal so eine kleine Führung. Ähm, das ist vielleicht bisher nicht so spannend, aber wenn wir im Chip sind, äh, dann glaube ich schon, dass das <lacht> vielleicht hier ein und Happening, da auch ziehen ja. könnte. Ähm, ja. Und ja, das ist halt schon, das finde ich ist schon ein wichtiger Aspekt, ähm, dass du einfach die persönliche Kommunikation hast. Und ja, jetzt halt, gerade hatten wir auch ein Event in unserem funktion schnitt -Store und, Hier auf ähm, der Ernststraße ist der. Auf der, der Ernststraße, ja. genau. Und ähm, haben da Influencer eingeladen und unsere Kollegin vom Influencer-Marketing war natürlich auch da. Und sie meinte, es war so witzig, weil man halt mit den Leuten irgendwie drei Jahre lang die ganze Zeit die in Kontakt e ist ja. und immer nur genau E-Mail schreibt oder vielleicht mal telefoniert oder so, aber... Ja, irgendwann schreibt man ja dann auch per DM oder vielleicht sogar auch per WhatsApp oder so ja. und die dann irgendwie zu treffen und sie meinte dann, es war so witzig, weil das halt einfach so war wie so eine langjährige Freundschaft, oh ja, äh, bei der man sich nur nie vorstellen. gesehen hat äh, ja. Ja. und es war so cool und ja, ich glaube halt, wenn eine Agentur dazwischen geschaltet ist und die die Kommunikation ja. für einen macht, geht halt diese Beziehung, ja, die kannst du halt gar nicht so gut aufbauen. Nicht zu 100 Prozent kannst du das irgendwie wieder
0: ja, kitten oder eher quasi ähm, da vertreten oder substituieren oder so. ne Ja, ja. das glaube ich auch. Ich bin persönlich auch ein großer Fan, ich arbeite zwar in einer Agentur, wir sind ja jetzt nicht komplett auf Influencer-Marketing spezialisiert, aber also ich sehe natürlich Vorteile, ähm, gerne darin eine Agentur anzustellen, aber im Influencer-Marketing bin ich persönlich auch ein sehr großer Fan davon, ähm, ähm, wenn Unternehmen das selber in die Hand nehmen, eben weil es da um dieses People's Business geht, wie du es am Anfang schon gesagt hast. Ne? Und dieses, diese persönliche Beziehung, ähm, die kann man nicht komplett über ähm, quasi einen zwischengeschalteten Mittler, so gut er auch ist, ähm, ja, im Endeffekt äh, kreieren. Ne? Das glaube ich auch. Ja. Aber ähm, ja, das hast du jetzt nochmal schön, äh, schön dargestellt. Finde ich total gut. Ähm, ja, wir haben über sehr, sehr viele Dinge gesprochen. Ähm, zum Ende hin fände ich es spannend, wenn du mal vielleicht so ein bisschen äh, erstmal, vielleicht noch mal kurz rekapitulierst, ähm, wie sich für dich das Influencer-Marketing, das ist jetzt eine sehr schwere Frage, das so mal kurz runtergebrochen, ähm, in den letzten Jahren entwickelt <lacht> hat, eben weil du schon seit 2016 wirklich sehr nah dabei bist was würdest du sagen, wo stehen wir gerade? Ist die Hype-Phase vorbei? Hat sie gerade erst angefangen? Ich persönlich beobachte halt, dass jetzt gerade sehr viele Player, wie du es gerade auch schon gesagt hast, auf den Markt kommen, die nicht so viel Erfahrung haben, die jetzt quasi auch so ein bisschen aus dem Zwang heraus in diesen Markt strömen, weil sie denken, ich komme nicht mehr dran vorbei. Alle machen Influencer-Marketing, jeder redet darüber, wer bin ich, das jetzt nicht zu machen? Ne? Und die dadurch dann, genau wie du sagst, dem Markt vielleicht auch ein paar Impulse geben, die vielleicht auch uns Negative dann teilweise ähm, shiften. Ähm, ja, wie beobachtest du das so? Wie, wie ist der Zauber vom Anfang noch da? Ähm, was fasziniert dich noch an der Disziplin ähm, und wo geht die Reise so vielleicht nächstes
1: Jahr hin? Ich muss sagen, ich bin schon selbst auch sehr kritisch ja. äh, gegenüber dem Influencer-Marketing gestimmt. Einfach, ähm, weil ich auch so viel sehe, was ich selbst extrem unauthentisch finde. Ja. Ähm, zum Beispiel gibt es für mich auch Branchen, die zum Beispiel einfach keine Instagram-Postings buchen sollten. Also wenn ich irgendwie eine Zahnpasta vertreibe oder einen Rasierer, <lacht> dann äh, sollte ich bitte keine Postings äh, buchen, sondern mich vielleicht eher auf Stories oder YouTube oder IGTV oder was auch immer irgendwie beschränken ähm, und nicht diese Feed-Posts, dann ist ja. ja. Ich finde das halt richtig schlimm, wenn die Influencer <lacht> wirklich nur irgendwas so richtig blöd in die Kamera ja. halten.
0: Halt ähm, in so Situationen, wo sie normalerweise kein Instagram-Bild ja. von posten würden. Ich glaube, das ja. ist immer dieser Punkt, ne? Ja, ja genau. Vielleicht Ist das so ähm, diese, um, diese eine richtig die <lacht> ja. ja, ich meine, wir haben ja. natürlich
1: irgendwie Glück, ne? Wir haben irgendwie Rucksäcke und die kannst du... Äh, mit einem jeden Tag, schön, äh, genau, ja, ja, kannst du jeden Alter. Tag anziehen und äh, das überall mit hinnehmen und überall theoretisch coole Bilder machen. Aber beim Bein rasieren eben normalerweise nicht. Mehr. <lacht> ja. ja, genau. Und ähm, da würde ich mir auch einfach so ein bisschen mehr, also da denke ich halt schon, haben die überhaupt Instagram verstanden? Ne? Äh, ja. Aber. Das sind ja auch sehr große Marken, die das machen. Und anscheinend bringt es ja auch irgendwie was. Ansonsten würden sie es wahrscheinlich nicht machen. Aber ich finde es halt schlimm. Und ich finde halt, es tut auch irgendwie der ganzen Branche weh. Und ähm, ich finde, dadurch wird das gesamte Influencer-Marketing auch häufig ins Lächerliche gezogen. Mhm. Und das finde ich halt sehr schade. Ähm, ja. ja, dazu kommen noch die vielen Influencer, die es halt nur des Geldes wegen machen und eigentlich jede Kooperation annehmen. Egal, ob sie da jetzt hinterstehen oder auch nicht. Ja. Ähm, und ja, das ist auch so ein Faktor, ja, der irgendwie, worun, worunter die Branche am Ende dann wiederum leidet und auch die Authentizität ähm, ja. generell, glaube ich schon, dass sich Influencer-Marketing etablieren wird im Marketingmix Und bei uns ist es zum Beispiel auch schon fester Bestandteil. Ich glaube auch in vielen anderen Unternehmen, gerade natürlich in denen, die irgendwie flexibler agieren ja. und nicht so starr und festgefahren sind. Da ist es, glaube ich, schon jetzt fester Bestandteil. Ich frage mich nur manchmal, wie lange noch. Ne? Ja. Also auch, ich habe ja eben gesagt, ne, bei uns bleiben die TKPs eigentlich immer gleich. Bisher zumindest, und wir warten immer darauf, dass es irgendwie plötzlich auch eskaliert <lacht> und auch für uns irgendwie teurer wird. Ähm, weil natürlich die Preise, die initial aufgerufen werden, äh, doch häufig mittlerweile sehr viel höher sind. Ja. Ähm,
0: Glaubst du, dass es für Unternehmen, dann, die jetzt einsteigen, dann etwas schwerer wird, ähm, da wirklich einen Return on Invest ja. wirklich rauszuziehen, weil sie eben schon mit den höheren Preisen Auf loslegen? Jeden Fall.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, da ist halt auch die langfristigen Beziehungen sind da so viel wert. Die hat ähm, man jetzt halt vier Jahre aufgebaut, Ja, genau. eben nicht, ne? ja. ja. ich glaube schon. Ähm, ansonsten ja, würde ich den neuen Unternehmen auf jeden Fall raten, äh, sich zuerst gut auszutauschen äh, mit anderen Unternehmen ja. vielleicht auch wie uns und man kann mich ja. auch gerne anschreiben äh, auf LinkedIn oder Xing und ich kann mich auch gerne austauschen über TKPs vielleicht nur nicht in so einem ganz so öffentlichen Raum wie ja. hier <lacht> <lacht> ja, das finde ich ein sehr schönes Angebot auf jeden Fall, weil ich glaube
0: da ja. fehlt ja manchen Leuten auch oft einfach dieser ähm, Anknüpfungspunkt so ja toll, wen soll ich denn jetzt fragen und vielleicht auch mal irgendwie dumme Fragen stellen in Anführungszeichen ja. oder so, ne? Oder ja. Ja, jemanden auf der, aus der Praxis, der auf dem gleichen Level steht gerade oder halt schon ein bisschen weiter, aber auf, ja. der meine Arbeitsrealität kennt sozusagen. Ne? Das mhm. ja, finde ich sehr schön.
1: Ja, genau. Ähm, und damit man mal so ein grobes Gefühl irgendwie dafür bekommt und ähm, ja, Schwierig finde ich auch diese ganzen Instagram-Marken, da habe ich auch das Gefühl, natürlich wachsen die gerade super krass darüber, aber auf der anderen Seite, ich sehe es halt irgendwie auch an mir selbst, ne? ich finde die schon interessant, aber dann fragst du dich wieder, okay, kann ich jetzt dem Influencer vertrauen oder nicht, ne? ja. wenn das jemand ist, den ich wirklich mir täglich gucke und verfolge, dann bin ich so, okay, ja gut, kannst du vertrauen, dann probiere ich das auch schon mal aus. Mhm. Aber ich probiere die Sachen meistens nur noch aus, wenn ich irgendwie auch einen Rabattcode dazu kriege. Okay. Und ich kaufe auch erst wieder, wenn ich wieder einen Rabattcode habe. Ja. Und ähm, in diese Spirale muss man schon aufpassen, dass man da nicht reinrutscht, äh, aus meiner Sicht. Als Marke. Ich meine, ja. genau, es gibt sicherlich Marken, ähm, die über Instagram groß geworden sind, mit diesem Rabattcode-Business. Und das schon bei sich in den Preisen mit einkalkuliert haben, ja. dass die halt immer mit 30, 40 Prozent äh, nur noch gekauft werden irgendwann. Ja. Ähm, ich hoffe, dass sie das einkalkuliert haben. <lacht> äh, Sonst sind die halt auch bald <lacht> einfach dann wiederum weg ja. vom Fenster, ne? wenn dieser ja. Kanal nicht mehr funktioniert, wahrscheinlich. Ja. ja, definitiv. Aber ich hoffe natürlich irgendwie auch immer noch, dass, dass es nochmal ein besseres Tracking irgendwann äh, geben wird, eine bessere Messbarkeit ja, auch für die Marken, die vielleicht nicht so äh, Rabattcode-affin sind äh <lacht> <lacht> oder sich vielleicht da nicht so äh, ja, verramschen, ist vielleicht auch ein blödes Wort, aber ähm, ja die einfach ihre Preise, also die auch irgendwie, das glauben wir auch, ne, dass unsere Produkte ihren tatsächlichen Preis auf Wert ja, sind ja. und ähm, dass wir die Sachen irgendwie verproduzieren lassen um die dann nicht danach irgendwie total günstig rauszuschleudern an äh, Hinz und Kunst, sondern natürlich ist es auch immer eine Investition und man muss sich irgendwie bewusst für ein Produkt entscheiden. Und wir sind da auch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir stellen uns anti-Massenkonsum. Äh, natürlich wollen wir auch ein bisschen mehr ein Unternehmen, was Geld verdienen will, aber ja. Ähm, ja. Du sollst es nicht nur kaufen, weil du jetzt einen Rabattcode hast, sondern weil, weil du es wirklich brauchst. Auch wenn willst. es ein bisschen wehtut vielleicht <lacht> oder so, oder ja. der Originalpreis halt wirklich ein Invest ist, aber dann ja. liebst du das Produkt vielleicht umso genau. mehr. Genau, ja. dafür hast du auch äh, sehr, sehr lange
0: was davon. Ja, die finde ich einen sehr, 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 sehr schönen Punkt. Ich da viele, viele richtige Punkte vor allem. Also, ich sehe das ganz genauso wie du, dass es gerade in so einer, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt. Ähm, ob wir jetzt an einem Scheideweg stehen oder so, aber ich sehe auch viele negative Aspekte, die die ganze Disziplin wahrscheinlich etwas weniger schlagkräftig in Anführungszeichen machen, als sie noch 2017 oder 16 war und wo äh, sich jetzt, also vielleicht muss man das Ganze auch irgendwie ein bisschen neu erfinden oder noch ein bisschen ähm, anders denken ne? und ja. wie das dann anders sein kann, das müssen jetzt halt erfolgreiche, erfahrene Marken vielleicht auch schon mal ein bisschen mit vorleben. Ne? Ja. Oder?
1: Ja. Ich meine, man muss sich auch so ein bisschen fragen. Das Influencer-Marketing ist halt super zeitaufwendig und ja. du kriegst relativ wenig Reichweite für sehr viel Input, den du erstmal an Arbeitszeit irgendwie reinstecken musst. Ja. Und wenn das Influencer-Marketing jetzt super teuer werden wird, dann wird es auch irgendwann uninteressant für, für die viele. Unternehmen. Das glaube ich auch. Ja. Weil, äh, und da gehören wir ganz sicher auch zu, ähm, wo ich auch sagen würde: Okay, es lohnt sich halt einfach nicht mehr finanziell ja. und dann setzen wir eher auf andere Marketingkanäle, an denen wir noch wachsen. Also, ja. wo wir einfach einen besseren ROI oder einen besseren Return on Advertising Spend ähm, hinbekommen noch. Weil also bei anderen Marken ist das vielleicht auch anders. Ne? Die ähm, Gerade bei den großen Unternehmen hört ja. man dann immer wieder, die haben ihre Jahresbudgets und die müssen die irgendwie ausgegeben kriegen. Ähm, <lacht> das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Preise manchmal <lacht> so exorbitant sind hoch sind. Äh, ja, klar. Genau, weil da irgendjemand noch... Ähm, ganz schnell ganz viel Geld für Influencer-Marketing ausgeben musste und dann das einfach geteilt hat durch die Anzahl der an seine Influencer ja. und das irgendwie ja, auch geteilt hat. Aber ja, wenn die Preise halt so krass steigen, werden die Unternehmen äh, kein Influencer-Marketing mehr buchen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt und ja. dafür viel zu zeitintensiv ist. Ja. Und ähm, ja, deshalb sind auch am Ende alle in der Branche eigentlich daran interessiert, dass der Kanal die Preise ungefähr so behält, wie sie aktuell sind, ja. damit es sich für alle noch lohnt. Weil auch die Influencer haben nichts davon, wenn sie am Ende nur noch von den riesengroßen Brands irgendwie gebucht werden. Ja. Und äh, ist auch langweilig, ne? Die Leute wollen es. ja auch mal was Neues sehen. <lacht> Auf jeden und Fall. auch was äh, Neues entdecken. Ja. Ich
0: werde es auf jeden Fall sehr äh, stark beobachten, was ihr macht, weil ich glaube, ihr werdet am ehesten merken oder sehr früh äh, aus euren Datensätzen heraus, wenn es sich nicht mehr lohnt. <lacht> wenn ihr rausgeht, dann weiß ich, dass ich mir miss, es, dass sich die Branche äh, auf jeden Fall Sorgen machen sollte. Ähm, ist das ja so eine deiner Predictions oder die These so, dass du sagst, hey, ähm, es wird wahrscheinlich ähm, für viele Unternehmen unattraktiver in den nächsten Jahren werden, weil ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt erstmal noch ein bisschen... Ähm, anzieht mit den Preisen. Und äh, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt, muss man dann eh schauen, ne, wie es der Branche geht. Also ich ja. erwarte persönlich auch äh, nicht so eine Art, das sagen ja jetzt viele so, die Blase wird platzen. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich erwarte so ein bisschen ich sag mal, ja, vielleicht eine kleine Krisenstimmung oder so in den nächsten äh, drei Jahren oder so, dass man sagt, wow, hey, die Budgets, die ähm, kontinuierlich bisher gestiegen sind, stagnieren, was ja für viele vielleicht sogar auch schon ein Problem sind, weil sie die steigenden Preise vielleicht einkalkuliert haben, ne? also nicht jetzt nur für die Influencer, aber auch für ähm, Agenturen, Dienstleister, alle möglichen, die ja. sich jetzt da so dran gehangen haben ne, an
1: dieses ganze System. Ich glaube auch nicht, dass die Blase platzen wird, ähm ich glaube auch, dass das ein langsamer Prozess sein wird. Kann schon sein, dass die Preise jetzt erstmal steigen. Vielleicht eine Entschleunigung,
0: kann man es so nennen oder so ein ja. bisschen
1: so alle beruhigen so sich jetzt <lacht> mal wieder. Ne? Und ja, vielleicht. Ja. Ich glaube, nee, das wird der Branche ganz gut tun. Ähm, insgesamt, auch wenn sich irgendwie jeder noch mal auf seinen Hosenboden setzt und guckt, äh, was er denn da eigentlich so gemacht hat. Ja. Äh, vielleicht auch in letzter Zeit. Und es vielleicht dann noch mal überdenkt und da ja, ein bisschen strategischer und langfristiger auch irgendwie dran geht. Und ähm, ja, gehen doch ich habe schon das Gefühl, dass viele doch auch noch sehr kurzfristig da denken und äh, einfach nur schnell, schnell hier eine Kampagne. Die Reichweite eine Kampagne, ja. genau. Ja. Und äh, so funktioniert es aber halt nicht. Und ich glaube, so bist du auch nicht erfolgreich äh, da drin.
0: Ja. Wunderbar.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr. Wir haben <lacht> lange
0: geplaudert, aber es waren super viele Erkenntnisse drin, glaube ich, die sehr vielen Menschen sehr äh, weiterhelfen werden. Also cool, dass du einmal quasi den Blick hinter die Kulissen gewährt hast und äh, uns ja. in, deine, in deine Blackbox hast schauen lassen. Ich
1: sehr, sehr <lacht> schön. Sehr ja. Dank. ja, sehr gerne. Ich war äh, sehr gerne dein Gast und äh, ja genau wenn äh, noch irgendwer Fragen hat oder so, kann er äh, sich auch gerne bei mir noch äh, bei LinkedIn oder Xing melden. Und ähm, ich teile gerne unsere Insights äh, auch gerne noch ein bisschen tiefer. Oder ja, wir hatten auch schon mal unsere datenbank natürlich ohne Daten äh, geshared. Und Stimmt. das werde ich auch äh, wieder anbieten. Die meisten Unternehmen können damit da meistens nicht so viel anfangen, weil sie irgendwie sagen, hey, ich weiß gar nicht, was ich hier ausfüllen muss. Und die ganzen Automatisierungen <lacht> funktionieren natürlich auch nicht, ja. wenn ich nicht irgendwie äh, auch was habe, womit ich es verknüpfen kann. Ähm, aber... Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich sowas aufbaut. Und ähm, ja, ich, 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 ich helfe gerne. Und äh, ja, ich werde alles
0: verlinken auf jeden Fall in den <lacht> Shownotes. Und das nochmal, also einmal für die Hörer nochmal diese super Datenbank, über die wir in der ersten Hälfte des Gesprächs <lacht> die ganze Zeit gesprochen haben. Das quasi als white Label lösung äh, würde quasi euch zur Verfügung gestellt, wenn ihr da Gebrauch äh, dran habt oder äh, Gefallen daran findet. Äh, Finde ich äh, auch einen mega coolen Move. Also wirklich so dieses... Wissen teilen und äh, wir alle wachsen daran ja. und werden besser und agieren noch professioneller auf als jeden bisher. Ja. Sehr
1: das schön. Ich glaube, wir können alle nur davon professionalisieren, wenn die ganze Branche sich auch profession wir können alle davon profitieren, yes. wenn die ganze Branche sich äh, professionalisiert und ich glaube, ähm, dementsprechend lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Dankeschön. Gerne. <lacht>
0: So, das war das Gespräch mit Linda. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich habe es ja schon am Anfang gesagt. Ich war total hin und weg. Ich bin sehr inspiriert. Ich äh, möchte am liebsten gleich auch äh, meine eigene Arbeit äh, mit analysieren und evaluieren und schauen, wie ich vielleicht gewisse Tipps und Tricks und Kniffe, die Linda jetzt gerade teilweise nur angedeutet hat, auf meine eigene Arbeit übertragen kann. Ähm, ist sicher in der Strategie, in der Markenstrategie und im Planning nicht ganz so leicht anwendbar, wie jetzt äh, für Leute unter euch, die vielleicht im Influencer-Marketing arbeiten, aber ich muss sagen, ähm, ja, ich fand es toll, wie transparent sie einfach darüber gesprochen hat, ähm, wie sie vorgeht, wie sie vor allem auch ihre eigene Arbeit evaluiert, die Arbeit ihres Teams, wie sie überprüft, ob das, was sie ähm, in den letzten Jahren gemacht hat, wirklich was bringt. Ähm, ich glaube, da können wir alle einfach nur ähm, ja, von lernen und äh, hoffentlich schrittweise das auch alle ähm, so stoisch, ähm, professionell, strategisch, langfristig aufziehen, ähm, wie es im Alltag vielleicht manchmal im Moment noch nicht klappt. Aber man sieht jetzt, und ich finde, das hat sie sehr schön ähm, am Ende herausgearbeitet, ähm, was für, ja, was für, wie sie davon jetzt profitiert, dass sie das über die Jahre hinweg ähm, so aufgezogen hat. Nicht nur beim Thema Pricing, sondern an ganz vielen Stellen. Fand ich wirklich toll. Hat mich sehr äh, berührt und inspiriert. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei. Ähm, ich verlinke euch auch nochmal, ähm, falls das Unternehmen off euch generell interessiert, zwei weitere Podcast-Folgen mit Sven-Oliver Pink. Der eine ist etwas älter, der ist im OMR-Podcast erschienen ähm, vor einiger Zeit, ich glaube 2018. Ähm, und der andere ist ähm, im Podcast Kassenzone, den ich auch generell jedem Marketing-Menschen empfehlen kann. Ähm, zwei ganz tolle Formate und ähm, da... Ja, kriegt ihr einfach nochmal Einblicke auch in die Gründungsgeschichte des ganzen Unternehmens und ähm, verschiedene ähm, coole ähm, ja, Geschichten einfach von, von dem Gründerteam, was ja auch immer nochmal eine ganz coole ähm, andere Perspektive ist, auch die übers Influencer-Marketing hinausgeht. Nehmt auf jeden Fall Lindas Angebot an, wenn es für euch irgendwie in Ansätzen relevant ist. Also ähm, wir haben auch mehrere Gespräche geführt und ähm, ich glaube, das ist etwas, was irgendwie, was man auch im Podcast nicht so herstellen kann, wie das One-on-One-Gespräch ist. Und ich fand es total toll, dass sie das direkt angeboten hat, dass sie euch vor allem auch diese ähm, tolle Tabelle zur Verfügung stellt. Das hatte sie schon mal gemacht für verschiedene andere, glaube ich, äh, Kontakte und ähm, da ist es natürlich auch nicht ganz so einfach, das eins zu eins auf ein anderes Szenario, ein anderes Team, eine andere Marke zu übertragen, aber ähm, alleine mal zu sehen, wie machen das eigentlich andere, kann ja jedem von euch vielleicht schon weiterhelfen und äh, ja, ich finde, wenn es äh, in Ansätzen für euch was ist, äh, macht es einfach, schreibt sie an und telefoniert mal, trefft euch auf dem Kaffee, falls ihr in Köln sitzt und äh, ich bin mir sicher, da kann nur was Gutes rauskommen. Ähm, genau, ich möchte mich sehr für eure Zeit bedanken, ich ähm, freue mich wirklich über jede iTunes-Bewertung, die dem ganzen Podcast nochmal mehr Sichtbarkeit gibt, über jeden Kommentar, über jedes Feedback. Ähm, wie gesagt, Bewertungen sehr, sehr gerne bei iTunes, das bringt mir persönlich ähm, oder dem Algorithmus haha, am meisten. Ähm, und mir persönlich bringt es am meisten natürlich, wenn ihr auch inhaltliches Feedback gebt, gerne bei LinkedIn, gerne in den Kommentaren bei iTunes, ähm, wie auch immer ihr das möchtet. Ich finde es wirklich immer wieder super spannend zu erfahren, wer den Podcast eigentlich hört, wie ihr dazu gekommen seid. Teilt das also sehr gerne mit mir, lasst ein Abo da, dann sind auch die nächsten Folgen verlässlich in eurem Podcast-Feed, in welcher App auch immer ihr das nutzt. Und ja, ich bedanke mich und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut, bye bye.